0: Hallo und herzlich willkommen bei Grobe Pixel. Heute geht es um eine absolute Revolution im Bereich der Videospiele. Wie die geneigten Hörer hier wissen, ich bin selbst 1983 geboren und obwohl die Entwicklung des Spiels, über das wir heute sprechen, schon lange vor meiner Zeit war, war es für mich Ende der 80er eins der allerersten Spiele bzw. meine allererste Spielerfahrung überhaupt. Und wie ihr wisst, wenn man etwas zum ersten Mal macht, bleibt das meistens im Gedächtnis. Und bei mir ist es absolut positiv hängen geblieben. Die Kinder von heute denken bei Videospielen meistens direkt an irgendwie Playstation 5 auf einem 70 Zoll Fernseher zu Hause im Kinosessel. Aber meine Erfahrung zeigt mir im geistigen Auge einen kleinen, warmen, verstaubten Röhrenfernseher mit so einer kleinen, dicken 5 Zentimeter Glasscheibe, der nur so groß ist wie so ein DIN a 4 platt Könnt ihr euch das ungefähr vorstellen? Und daneben stand so eine kleine, verstaubte schwarze oder graue Box, die mit so einem Deckenkabel am Fernseher hängt. Und was mir bei der Erinnerung am meisten wieder hochgekommen ist, ist der Geruch von damals. Diese alten Röhrenfernseher, die dann richtig warm wurden und dieser Staub in diesen Ritzen oben drin war, das hat so einen ganz ein einzigartigen Geruch gehabt. Und den würde ich gerne in dieser Folge gemeinsam mit euch wieder hochholen. Und wenn ihr schon diesen Geruch in der Nase habt, dann versuchen wir jetzt auch noch ein Bild für euch zu schaffen. Und zwar wollen wir heute über das Spiel Pong sprechen. Und neben dem Bild und dem Geruch wollen wir natürlich auch noch akustisch euch in die Welt von Pong mitnehmen. Und deswegen habe ich äh, meinen guten Freund Wolfgang, oder wie wir ihn auch nennen, DJ Wolfgang mitgebracht, der jetzt hier einmal live den legendären Original-Atari-Pong-Sound von 1972 einspielt. Lieber Wolfgang, drück doch bitte einmal die Play-Taste an deinem Kassettenrekorder.
1: Aber gerne doch, Christian.
0: Jetzt haben wir euch mit der Nase mitgenommen. Wir haben eure Ohren mitgenommen. Jetzt müsst ihr euch noch ein bisschen was für die Augen vorstellen. Macht mal die Augen zu, würde ich sagen. Und wir machen jetzt einen tiefen Blick gleich in die Geschichte. Einen tiefen Blick in die Zahlen, Fakten und in die Technik. Aber wir haben hier eine grandiose Anzeige gefunden. Und zwar eine Werbeanzeige aus einer Zeitung aus dem Jahr 1975. Die erstaunlich gut aussieht, aber ich glaube, da hat das moderne Photoshop ganze Arbeit geleistet. Wolfgang, willst du mal kurz erzählen, was du auf dieser Werbeanzeige hier vor dir siehst?
1: Ja, klar. Also ich habe jetzt schon die Vorstellung, dass alle Leute, die uns gerade zuhören, irgendwo zu Hause, gemütlich im Wohnzimmer sitzen, auf dem Sessel, schön entspannt und jetzt mit uns hier auf so eine Traumreise gehen, denn willkommen von mir auch nochmal zu Grobe Pixel, eurem esoterischen Traumreise-Podcast. Das ist gut. Also genau, ich habe ja die Anzeige, die hast du herausgesucht und zwar vom 1995 ist das die Werbeanzeige für Pong, das man an Fernseher anschließen konnte. Und ähm, was mir als erstes auffällt, das ist so ein bisschen die Farbgebung von der Anzeige. Die ist nämlich ziemlich dunkel und hat so eine Mischung aus braun und Grautönen. Tönen. Und ich glaube, das erinnert einfach auch ein bisschen daran, wie damals alles aussah in den 70ern. Da war alles noch nicht so auf Hochglanz wie heute. Zum einen, weil die Technik noch gar nicht in dem Stande war, sowas zu drucken. Zum anderen, weil aber auch damals die ganzen Pixel, um die es jetzt auch hier in der Folge geht, einfach noch extrem grob und unscharf waren. Aber zurück zu der Anzeige, ich sehe so einen alten Röhrenfernseher und auf dem Röhrenfernseher, da sieht man zwei große Zahlen, oben eine 9 und eine 10, das ist eine Punkteanzeige und das Ganze ist in Farbe, denn das war mir vorher eigentlich gar nicht mehr bewusst. Ich habe zwar auch mal Pong gespielt ähm, auf dem Atari ähm, 2600, das muss auch mal Ende der 80er gewesen sein und meine Erinnerung, die war nur noch extrem rudimentär. Das heißt, mir war nicht klar, dass es damals auch schon eine Farbanzeige gab. Und die ist hier wirklich äh, dreifarbig. Wir sehen ähm, die eine Punkteanzeige, die ist rot, die andere ist blau. Und wir sehen auch diese zwei Paddles, also diese Schläger, mit denen man den Ball äh, von links nach rechts geschlagen hat. Die sind auch zweifarbig, also auch rot und ähm, blau. Und dann sehen wir die Konsole. Und du hast vorhin schon mal kurz als Konsole sowas wie eine Playstation reingebracht. Und egal, was für eine Konsole ihr zu Hause habt, ob das jetzt eine Playstation ist oder eine Xbox oder eine Switch, ihr habt immer irgendwie so ein Gerät, das ihr anschließt an Fernseher und ihr habt Controller. Und diese Controller, die sind in der Regel drahtlos mit der Konsole verbunden. Wenn ihr noch was Älteres zu Hause habt, also eine Playstation 2 vielleicht, dann ist die Kabel gebunden. Also der Controller ist mit dem Kabel verbunden. Und ich glaube, dass ist das sowas ganz... Ähm, ja, sowas ganz Typisches für die heutige Konsole. Bei der alten Pong-Konsole aus der Werbeanzeige ist das aber noch ganz anders, denn das ist ein Castle, wie wir hier im Süddeutschland sagen, und dieses Castle, das beinhaltet sowohl die Logik und äh, ja die ganze Technik für die Darstellung auf dem Fernseher als auch die Controller, die sind fest verbunden. Und ich meine, ja, Controller ist vielleicht ist auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Die Controller, das sind einfach zwei Drehräder. Mit diesen Drehrädern konnte man dann eben diese Schläge, diese Paddles auf dem Fernseher verschieben. Und äh, ja, das ist so ein kleines, kompaktes Gerät, das direkt vor dem Fernseher steht. Das heißt, als Mensch musste man auch nah hin. Und Christian, du hast ja vorhin erwähnt, dass euer alter Röhrenfernseher in den 80ern so eine fünf cm dicke Glasscheibe hatte, Wahrscheinlich brauchte man die Scheibe, weil diese Strahlung vom Röhrenfernseher so stark war, dass man ohne so eine dicke Schutzscheibe wahrscheinlich auch sofort Sonnenbrand oder Hautkrebs bekommen hat.
0: Ich, ich vermute es auch. Ich weiß es nicht mehr genau. Das Einzige, woran ich mich wirklich erinnere, ich hatte in meinem Zimmer eine weiße Wand und dieser Fernseher stand an dieser Wand. Und wenn der Fernseher irgendwann mal halt weggetan wurde, war da so ein richtig schwarzer Fleck hinten an der Wand. Also ob das jetzt Dreck oder Staub oder ob das wirklich Strahlung war, keine Ahnung, aber äh, jeder kennt wahrscheinlich diesen, diesen typischen Fernseherabdruck, außer bei den Leuten, die zu Hause geraucht haben, was ja damals auch gängig war, die hatten halt gelbe Wände. Ähm, da hat sich nochmal eine andere Farbgebung äh, abgezeichnet. Aber weil du es gerade gesagt hast, ähm, das, es wirkt alles so ein bisschen grau in grau, aber wenn man jetzt den Text liest, dann denkt man, hey, das könnte doch eine Playstation 5 sein. Also da steht Pong. TV-Table-Tennis with all the action and sound you find in commercial games costing hundreds of dollars more. An outstanding low price only... Und was haben wir da? Was kostet die Ganze?
1: 98,95 Dollar.
0: Ganz knapp unter 100. Also heute wird man sagen 99,99. 99. Ja, keine Ahnung, wie sie auf diesen Preis kommen. Ja, aber da wird, wird richtig Werbung für gemacht. Und die haben da noch so einen ganz kleinen Text. Da... Tap Action Buttons to start the game. <lacht> Was ja. haben
1: sie noch da drin stehen? Genau, also es steht hier zum Beispiel auch noch, ich habe ja diese Punkteanzeige erwähnt, da steht auch äh, Score shows up electronically. Also da wird elektronisch der Punktestand angezeigt, direkt auf dem Fernsehgerät, also auf dem Bildschirm wird er angezeigt. Und es steht noch dran, äh, die Punktanzeige, die geht von 1 bis 15 und die blinkt einfach und äh, die blinkt auf auf dem Fernseher. Und äh, das Ganze ist in Farbe, in Klammer, falls man einen Farbfernseher besitzt. Denn in den 70ern, da hatten viele Haushalte halt auch noch Schwarz-Weiß-Geräte. Aber wenn man jetzt wirklich in der glücklichen und man muss auch sagen äh, wohlhabenden Situation war, dass man ein Farbfernsehgerät zu Hause hatte, dann konnte man mit dieser Pong-Konsole hier wirklich Farben sehen. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, das ist revolutionär, finde ich.
0: Absolut für diese Zeit, habe ich schon gesagt, das war vor unserer Geburt. Und auch schon zu der Zeit, das Ponggerät konnte man mit vier Batterien in Betrieb nehmen oder mit einem Kabeladapter, den man für 7,95 Dollar dazu kaufen konnte. Also das war auch schon damals optional. Das wird ja heute teilweise auch noch genauso angeboten. Ja, insgesamt, also mir gefällt die Anzeige extrem gut, erinnert mich so ein bisschen an das
1: Wohnzimmer von meinem Opa. Hat so ein paar alte Erinnerungen geweckt auf jeden Fall. Absolut. Und apropos Wohnzimmer und Erinnerung. Ich war vor einiger Zeit, vor ich weiß gar nicht, vor zwei Monaten oder so, war ich in Berlin ein Wochenende lang. Und in Berlin ist äh, das Computerspiele-Museum. Und da war ich drin äh, zum zweiten Mal jetzt schon. Also ich glaube, habe ich das vielleicht sogar schon mal erwähnt in irgendeinem so Podcast? Kann gut sein oder an einer anderen Stelle. Auf jeden Fall, wenn man in Berlin ist, ist das wirklich toll, dort mal hinzugehen ins Computerspielmuseum. Und die haben zum einen ganz viele so alte Konsolen, Also die haben ein altes Pong, die haben Atari 2600 und noch viele, viele andere Dinge. Und man hat dort verschiedene ja, so verschiedene Bereiche, wo man so alte Szenen so ein bisschen nachgebaut hat. Also da gibt es ein kleines altes Wohnzimmer und so ein Kinderzimmer, so ein typisches aus den 70er, 80er, 90ern. Und da stehen dann halt auch typische Geräte drin. Also da gibt es einen alten C64, auf dem man spielen kann. Da gibt es eine alte Konsole, auf der man spielen kann. Und da darf man als Zuschauer auch wirklich ran und spielen. Und das macht wirklich Spaß, weil zum einen hast du halt so ein altes Gerät, und du kannst dann halt auch auf dem alten Röhrenmonitor oder Röhrenfernseher spielen, damit es halt auch authentisch ist. Und du hast halt noch so dieses ganze Setting um dich herum, also gerade in so einem alten Kinderzimmer oder so. Und das ist ein kleines bisschen wie eine Zeitreise, also das ist echt ziemlich cool. Das Setting, was mich daran erinnert, war früher in diesen Wohnzimmern, so wie das hier abgebildet
0: ist, da stand meistens so eine Couch rum, auch in so einem alten Beichton. Und unten an der Couch waren so kleine Kordeln. Kennst du diese... Oder diese Sofagarnituren, wo so ganz viele Fransen unten dran waren. Ja, ja, klar. Das war für mich so äh, für diese Zeit. Und dann so ein riesengroßer, schwerer Marmortisch davor. Das
1: habe ich irgendwie ganz oft in der Familie erlebt. Genau, also entweder so ein ganz großer, massiver Tisch oder es gab diese Multifunktionstische mit so einer Kurbel, die man um äh, so zehn Zentimeter nach oben oder nach unten kurbeln konnte. Ich fand das als Kind total geil, an dieser Kurbel zu drehen und diesen Tisch hoch und runter zu fahren, so kleine Stückchen. Muss als Erwachsener so in der Retrospektive aber sagen, hey, warum denn? Also was für einen Sinn hatte das, dass der Wohnzimmertisch jetzt ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer ist? Also du konntest den jetzt nicht so richtig hochstellen, ähm, sondern einfach nur so, weiß nicht, vielleicht so zehn Zentimeter. Aber als Kind war es mega faszinierend.
0: Willkommen im Ra Raumausstatter-Podcast. 1975. Ja, auf jeden Fall, meine Erinnerung ist, wir, mein Opa hatte auch diese Kurbel am Tisch, aber ich durfte sie nie benutzen. Das äh, war, gab mir einen riesengroßen Ärger, weil er sagte zu mir, er hatte äh, diesen Tisch auf die perfekte Höhe eingestellt und der darf nicht verändert werden. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wo wir schon so ein bisschen in der Vergangenheit sind. Was hältst du davon, wenn wir äh, ganz kurz mal auf die Geschichte von Pong eingehen? Hast ja. du da eventuell was vorbereitet?
1: Ja, sehr gerne. Ich muss eins dazu sagen, ähm, als wir uns entschieden haben, das Thema Pong zu machen, dann fand ich das ganz cool, dachte ich, hey, man kann zwischendrin mal ein kleines Thema machen, denn äh, ich war jetzt ja auch im Urlaub und du hast deinen Umzug jetzt hinter dir und deswegen konnten wir jetzt auch nicht viel gemeinsam spielen, deswegen hatten wir ja kein aktuelles altes Spiel, das wir besprechen können und äh, so kamen wir ja schließlich auf Pong, weil das noch irgendwo bei uns im Backlog rumlag und ich kannte so ganz grob die Geschichte von Pong, also wirklich ganz grob, so im Hinterkopf und ich dachte, jo, da machen wir mal so eine 30-minütige Kurzfolge. Und ich sag mal, kleiner Spoiler an der Stelle, ich glaube, es wird heute ein bisschen länger als 30 Minuten, denn die Geschichte von Pong, die ist wirklich sehr, sehr interessant. Und an der Stelle vielleicht auch noch ein ganz kleiner Disclaimer, ich habe einen kleinen Überblick über die Geschichte von Pong vorbereitet und das Ganze ist wirklich nur ein kleiner Überblick. Denn je tiefer man reingeht, desto weiter verzahnt sich diese Geschichte, desto mehr Dinge gibt es zu entdecken. Und ähm, wenn euch das Ganze interessiert, dann verlinke ich euch noch ganz tolle Sachen in den Show Notes, wo ihr noch ein bisschen was nachlesen könnt, zusätzliche Dinge. Oder ihr wartet einfach noch bis zur nächsten. Pong 2 Sonderfolge. Pong
0: 2, Pong 3, Pong 4. Ja, genau. Äh, ja, ich wollte es gerade noch ein bisschen ergänzen. Es ist sehr lustig, wie wir da immer reinlaufen. Also ich weiß noch, wir haben irgendwann mal gesagt, hey, wir haben gerade kein aktuelles Spiel. Komm, lass uns mal so ein paar richtig alte Klassiker besprechen. Haben wir mit Tetris angefangen. ja. Und dann hast du gesagt, ja, Tetris hat da so eine kleine Story. Lass das mal machen. Und dann haben wir uns da reingefuchst und haben gesagt, das hört ja überhaupt nicht auf. Diese Story ist riesig. Und es hat aber so einen Spaß gemacht. ja. Und dann als nächstes so, ja, okay, wir nehmen was, was nicht ganz so groß ist wie Tetris. Wir nehmen Pac-Man. Und dann ja. so, oh wow, hinter Pac-Man steht ein bisschen was. Und ich weiß noch, als wir vor kurzem gesprochen haben, so, hey, was machen wir als nächstes Thema? Ach komm, Tetris war so groß, Pac-Man war so groß, wir nehmen Pong, da ist bestimmt nicht so viel dahinter. Ja, okay, und jetzt sitzen wir hier und ähm, das Dokument ist gefühlt so groß wie Pac-Man und Tetris zusammen. Ähm, mal sehen, äh, wo, wo uns das Ganze noch hinführt. Also ich bin echt erstaunt, äh, was es so an Material oder Geschichten so gibt. Aber um da nicht lang drüber zu
1: philosophieren, willst du einfach mal starten mit der Geschichte? Ja, klar. Die Geschichte von Pong, die beginnt in Deutschland und zwar am 8. März 1922. An dem Tag wird nämlich der Ralf Bär geboren. Ralf Bär, der stammt aus Pirmasens, das liegt in Rheinland-Pfalz. 1938 muss Ralf Bär mit seiner Familie fliehen, denn die Familie Bär, das sind Juden, die werden hier in Deutschland verfolgt und die Familie, die flieht in die USA und der Ralf Bär, der ist zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt. In den USA angekommen Macht der Ralf Bär eine Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker. Zumindest habe ich mir das mal so übersetzt. Der macht diese Ausbildung beim National Radio Institute und er schließt sie ab. Und danach betreibt er so eine kleine Reparaturwerkstatt, wo er Radios repariert und Fernsehgeräte repariert. Das Ganze macht er in New York. 1943 muss er damit aufhören, denn da wird er zur US Army eingezogen, er muss allerdings nicht an die Front, sondern er wird in die Aufklärung versetzt. Nähere Details habe ich nicht gefunden, aber ich verstehe jetzt unter Aufklärung sowas wie Abfang von feindlichen Nachrichten und die Analyse etc. Während seiner Armeezeit kann Ralf Behr einen Kurs über Algebra besuchen. Christian, an der Stelle mal eine kleine Frage an dich. Warst du in der Schule gut in Algebra? Ähm, ja, Algebra war ein Thema, was ich gut konnte.
0: Mathe ist mir generell leicht gefallen, im Gegensatz zu den, den Sprachen. Ähm, da musste, musste ich nicht viel Aufwand reinstecken und das hat immer ganz gut geklappt.
1: Ja, ja Algebra fand ich in der Schule auch noch ganz okay in Mathe. Also es gab durchaus Dinge in Mathe, vor allem später, wo ich nicht mehr so super einfach fand, aber so Algebra fand ich immer noch ganz gut greifbar.
0: Genau, so war es bei mir dann auch. Also der Algebra ist also der, der erste Teil und der irgendwie noch gut verständlich ist und wo du noch nicht so ganz so, so extrem komplexes Vorstellungsvermögen brauchst. Und der
1: hat auch noch richtig Spaß gemacht. Ja, und genauso ging es wohl auch dem Ralf Beer. Der hat ja quasi so als Background jetzt diese Ausbildung gehabt, als Radio- und Fernsehtechniker, Hatte in der Armee jetzt noch ein bisschen was dazugelernt, hat es in diesem mathematischen Bereich noch diesen Kurs gemacht. Nach dem Krieg geht er dann nochmal zurück zur Schule bzw. an die Universität und er studiert Fernsehtechnik. Und zwar macht er das am American Television Institute of Technology in Chicago. Er ist mit dem Studium 1951 fertig, er erhält einen Bachelor in Fernsehtechnik und frisch mit dem Abschluss in der Tasche da beginnt er zu arbeiten und zwar bei der Laurel Corporation. Ähm, kanntest du die Laurel Corporation?
0: Nee, ich habe die ganze Zeit immer L'Oreal gedacht und dachte, der hat was mit Haarprodukten zu tun, aber
1: die L'Oreal-Compilation habe ich wirklich noch nie gehört. Ja, Funfact ging mir genauso und ich dachte, hä, hat die Firma L'Oreal, haben die früher irgendwas mit äh, Elektronik gemacht und sind dann später mal umgeswitcht irgendwie? Also es gibt nee, ja… Ja,
0: könnte man teilweise glauben, so oft wie man sie im Fernsehen sieht, zumindest wenn man äh,
1: Werbungskonsument ist. Passen Sie eigentlich in die Fernsehbranche auch ganz gut rein. <lacht> ja, ist immer lustig, wenn man so ein Wort die ganze Zeit falsch liest und dann schaut man es noch nochmal genau an. Naja, die L'Oreal Corporation, die hat auf jeden Fall nichts mit Haarpflegeprodukten gemacht, sondern die haben Fernsehgeräte entwickelt und der Ralph Baer, der beschäftigt sich bei der L'Oreal Corporation auch mit der Entwicklung von TV-Geräten. Und er hatte schon damals, also Anfang der 50er Jahre, als er dort arbeitet, die Idee, dass man doch so ein Fernsehgerät bauen könnte, mit dem man noch mehr machen kann, als nur Fernsehen zu schauen. Denn er sagt sich, hm, es gibt Millionen von Fernsehgeräten da draußen bei den ganzen Leuten. Und wie schön wäre es denn, wenn man vielleicht noch ein Gerät bauen würde, dass man dann so einen Fernseher anschließen kann, um irgendwie ein bisschen mehr zu machen. Und er denkt so in die Richtung so Spielzeuge. Das wäre doch toll, wenn ich irgendein Spielzeug bauen könnte, dass ich jetzt so ein Fernsehgerät anschließe. Und weil ich habe so viele Leute da draußen, die so potenzielle Kunden sind. Und er überlegt und äh, er bastelt dann auch ein paar Prototypen. Ich habe gelesen, er hat einen Prototypen gebaut, das war so ein Kasten, den konnte man an so ein Fernsehgerät anschließen, da war ein Hebel dran. Und wenn man diesen Kasten angeschlossen hatte, dann wurde, glaube ich, ein Quadrat angezeigt auf dem Fernsehbildschirm. Und wenn man diesen Hebel umgedreht hat oder umgelegt hat, dann hat sich die Farbe verändert. Also nichts super Spektakuläres, zumindest aus, dem, aus unserer Sicht heute, aus dem Jahr 2022. Aber damals, Anfang der 50er, war das schon technisch ganz interessant, er zeigt diese Dinge auch, die er so baut, er zeigt ja auch seinem Chef, aber bei der Firma L'Oreal Corporation, ah, da findet man das nicht so gut. Und man verwirft die Sachen und man sagt auch, nee, das hat keine Zukunft, wir bauen das einfach Fernsehgeräte. Er widmet sich dann wieder auch seiner hauptsächlichen Arbeit, konzentriert sich darauf, diese Geräte zu konzipieren und zu entwickeln. Und die Idee, dass man da ein bisschen mehr machen kann, die bleibt irgendwo in seinem Hinterkopf. 1955 wechselt er dann seinen Arbeitgeber und zwar wechselt Ralph Beer zur Sanders Associates. Das ist ein Militärzulieferer und das ist quasi ein Unternehmen, die entwickeln verschiedenste Elektronikprodukte für das Militär. Und Ralph Beer, der beschäftigt sich dort auch mit Elektronik und was ihn so ein bisschen langweilt, ist die Tatsache, dass die Projekte alle ziemlich lange laufen. Also so ein Militärprojekt, so ein typisches, dauert wohl immer so drei oder vier Jahre, bis das abgeschlossen ist. Und für den Ralf Beer ist es so, auf der einen Seite mag er die ganze Technologie, das macht ihm wirklich Spaß und er ist da mittlerweile auch wirklich gut drin. Auf mhm. der anderen Seite hätte er trotzdem Lust, mal in einer kürzeren Zeit irgendwas fertigzustellen und auch mal irgendwie so einen kleinen Erfolg in der Hand zu haben. Und ja, wegen der Geheimhaltung, die jetzt auch bei Sanders herrscht, darf er halt auch mit niemandem drüber sprechen. Das heißt, er ist jetzt nur jetzt nicht unbedingt ganz allein in seinem Kämmerchen, aber mit seinen Kollegen halt da zusammen am Arbeiten. Und er kann da jetzt aber nicht frei drüber sprechen. Und das sind so Sachen, die führen dazu, dass er sich ein bisschen langweilt. Und aus Das dem kann ich
0: mir übrigens wirklich richtig gut vorstellen, dass man, wenn man gar nicht über seine Arbeit sprechen darf und alles geheim ist und man nach Hause kommt und ja, niemandem darüber erzählen kann, was man da tut und wie schön das ist und was einen da so bewegt, ähm, kann ich mir persönlich auch vorstellen, dass einen das ganz schön äh, ja, unzufrieden macht.
1: Ich kann das auch absolut nachvollziehen. Also ich darf in meinem Job beispielsweise schon oft darüber sprechen, was ich mache. Aber auch bei mir ist es so, dass ich immer wieder mal auch Projekte mit Kunden habe, wo man dann halt so eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen muss. Und dann darfst du darüber nicht sprechen. Du kannst zwar schon sagen, hey, ich mache jetzt irgendwas mit Computern oder so, cool, aber du darfst es nicht irgendwie über Details sprechen. Und das finde ich manchmal auch echt ein bisschen schade, weil es ja auch schön ist, sich mit anderen Leuten über Probleme und Herausforderungen zu unterhalten und auch mal vielleicht Gemeinsam so zu knobeln und sich auszutauschen. Das ist ja durchaus auch was wirklich Befriedigendes, wo man dann auch ein gutes Gefühl kriegt, noch ein bisschen stolz auf seine Arbeit sein kann. Und dem Ralf Beer, dem geht so und ähm, naja, was ist natürlich immer eine ganz gute Möglichkeit, wenn man jetzt äh, die eigene Arbeit, vielleicht ein bisschen gelangweilt ist von der eigenen Arbeit, die man so tagtäglich hat, was kann man dann machen? Richtig, man fängt ein paar so kleine Nebenprojekte an und genau sowas macht er. Er beginnt so kleine Nebenprojekte zu starten, auch so Elektroniksachen. und im Jahr 1966 greift er eine Idee auf, die er schon mal 1951 hatte, nämlich bei seinem vorherigen Arbeitgeber. Und er entwickelt zusammen mit zwei Kollegen ein kleines Computerspiel. Also kann man, glaube ich, wirklich schon so nennen. Und zwar dieses Spiel, das er entwickelt, oder das die drei da entwickeln, das heißt der Chasing Game, also übersetzt Verfolgungsspiel. Und in dem Spiel geht es darum, dass man auf dem Fernsehschirm zwei Punkte hat, die man steuern kann und man verfolgt sich damit quasi und muss versuchen, sich damit zu fangen und also einer muss glaube ich entfliehen, der andere muss versuchen, den zu fangen, man kann das rudimentär steuern. Und man muss sich klar machen, im Jahr 1966 ist sowas schon ziemlich cool. Und ähm, der Ralf Bär, der findet das wirklich, der ist begeistert, der findet das cool. Und die zwei Leute, mit denen er da zusammenarbeitet, die finden das auch super. Die sind motiviert, begeistert und sie entwickeln weitere Spiele. Und insgesamt kommen am Schluss sieben Spiele raus. Die sind alle ähnlich. In den ganzen Spielen geht es darum, dass man irgendwelche einfachen Figuren hat, also meistens Punkte oder so, die man auf dem Bildschirm bewegen muss. Und man muss dann halt unterschiedliche Dinge tun, um zu gewinnen oder zu verlieren. Und diese Spiele, dieses Hieben, die integrieren sie in ein System. Also es wird am Schluss äh, so ein Kästchen, das man halt an ein Fernsehgerät anschließen kann. Und dieses Kästchen, das nennen die Brown Box. Und die Brown Box ist so gesehen die erste Konsole der Welt. Ja Christian, und jetzt rate doch mal, warum diese Brown Box Brown Box heißt. Ich vermute mal, weil es eine braune Box ist und so aus der guten alten Zeit würde ich sagen, sie ist bestimmt aus Holz, oder? Und deswegen hat sie die originalbraune Farbe. Also sie ist zumindest mit so einer Holzdekorfolie beklebt. Ich weiß es nicht, ob die jetzt wirklich aus Holz gefertigt war oder aus einem Kunststoff oder aus Metall. Aber so dieses Holzdekor, das war in den 60er, 70er Jahren und vielleicht auch noch in den 80ern in den USA mega, mega populär. Ich finde es immer cool, wenn man so alte Filme sieht, dann sieht man oft ja so alte amerikanische Autos, wo außen die Autotüren auch mit so Holzdekor teilweise beklebt sind. Also wo so große dicke Zierstreifen aus Holzdekor drauf sind. Das fand man ja. wohl richtig, richtig geil früher USA. Und aus dem Grund heißt die Brown Box Brown Box, weil es ist so eine kleine braune Box. Da gibt es auch zwei Controller, die wirklich jetzt auch über ein Kabel damit verbunden sind, sodass man damit spielen kann. Und Bär und seine zwei Kollegen, die bekommen dafür sogar im Jahr 1969 ein Patent. Und dieses Patent, das die bekommen, das wird oft als das erste videospiele der Welt angesehen. Und jetzt muss ich aber hier ganz klein bisschen in die Tiefe gehen, denn ich habe mal recherchiert und ähm, es gab schon 1948 ein Gerät, für das ein Patent ausgestellt wurde. Und dieses Gerät konnte man auch zum Spielen verwenden. Das Ganze hieß Cathode Ray Tube Amusement Device, also übersetzt Katho Kathodenröhren, also so ja keine Kathodenröhre, ist quasi eine Fernsehröhre von so einem Röhrenfernseher. Und Amusement Device ist Vergnügungsgerät. Spaßgerät, vielleicht kann man es so übersetzen. Dieses Gerät wurde konstruiert von zwei Leuten und zwar von Thomas T. Goldsmith und Astle Ray Mann und ähm da gab es halt so einen kleinen Bildschirm und auf diesem Bildschirm, da konnte man einstellen, wie eine Rakete abgeschossen wird. Also kennst du noch sowas wie Ballerburg zum Beispiel? Ballerburg? nee, das sagt mir gerade nichts. Okay, also wenn ihr Ballerburg nicht kennt, dann müsst ihr es unbedingt mal googeln und vielleicht mal online spielen. Ich habe da viel Zeit in meiner Jugend verbracht. Bei Ballerburg ging es darum, dass man halt eine Kanone hatte und man bei dieser Kanone einstellen konnte, wie steil die halt eingestellt wird und dann wurde da halt ein Geschoss abgefeuert auf so eine gegnerische Burg. Und so ähnlich war auch dieses Amusement-Device. Man konnte quasi so eine Rakete oder eine Kanone abschießen und konnte halt vorher einstellen, in welchem Winkel die geschossen wird. Und dann wurde das auf dieser Kathodenröhre angezeigt. Und dafür gab es halt 1948 ein Patent. Dieses Gerät war aber nur ein Demonstrator. Da wurde halt nie was in Serie hergestellt. Und genau genommen war das ein elektromechanisches Gerät. Also Deswegen würde man heute wahrscheinlich nicht sagen können, es war ein Computerspiel, denn es gab da halt schließlich kein Computer. Ich habe im Internet mal gelesen, manche bezeichnen das als das erste Videospiel, weil durch dieses Gerät auf einem Bildschirm etwas angezeigt wurde. Und je nachdem, wie man jetzt Videospiel definiert, könnte man sagen, wenn auf einem Videobildschirm, also auf dem, auf dem Screen, irgendwie eine Bewegung oder so angezeigt wird, dann könnte es ein Videospiel sein. Also ich möchte mich da jetzt nicht verstricken, was eine richtige Definition dafür ist. Aber dieses Teil kam 1948 raus, beziehungsweise wurde da patentiert. Und ähm, obwohl da alles nur mechanisch war und man hat natürlich auch ein paar elektronische Bauteile gehabt, um auf diesem Kathodenschirm da entsprechend was anzuzeigen, finde ich es ultra faszinierend, was man von einer ja, halben Ewigkeit schon machen konnte. Um ganz vollständig zu sein, muss man aber noch ein anderes Spiel erwähnen, und zwar 1958, also zehn Jahre nach dem Patent für dieses Amusement Device. Da gab es noch ein anderes Spiel, und zwar Tennis for Two. Vielleicht habt ihr sowas schon mal irgendwo gehört. Christian, hast du schon mal Tennis for Two gehört?
0: Ähm, ich habe es im Zuge der, der Recherche für den Podcast jetzt äh, gelesen, aber vorher kannte ich es äh, so vom, von dem Namen her nicht.
1: Tennis for Two wurde von einem Physiker entwickelt und zwar von William Hickney Bottom. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und dieser Mann, der arbeitete am Brookhaven National Laboratory in den USA. Und da gab es damals 1958 einen Tag der offenen Tür. Und natürlich, was machen Physiker, wenn es einen Tag der offenen Tür gibt? physiker erfinden irgendwas Cooles und in diesem Fall war das ein ja auch ein Videospiel wenn man mal bei der Definition bleiben möchte und zwar war Tennis for Two ein Spiel das aus einem Analogrechner und einem Oszilloskop bestand Oszilloskop ist ein Gerät mit dem man elektrische Signale darstellen kann also wenn ihr was mit Elektronik macht dann habt ihr vielleicht zu Hause ein Oszilloskop ähm, da kann man Frequenzen darstellen etc und ein Analogrechner ist eine Art Computer, aber halt kein Digitalrechner, so wie jetzt euer Laptop zu Hause oder eure Spielkonsole, wo man wirklich halt auch mit äh, mit einem digitalen Speicher etc. arbeitet und der auch programmierbar ist. Also ist so ein General Purpose Gerät, also ein Gerät, mit dem man alles Mögliche machen kann, wenn man das entsprechende Programm hat. Ein Analogrechner, das ist halt eher auch noch so ein Gerät, wo man jetzt keinen digitalen Speicher natürlich hat, wo man jetzt keine digitalen Programme ablaufen kann, den man oftmals für einen bestimmten Zweck baut. Das ist ein Analogrechner, wo oftmals auch noch ähnliche analogen Speichermedien drin sind, wie jetzt zum Beispiel ähm, Relais, also so wie wir damals halt die Rechner hatten. Also was heißt, wir, die Menschen damals Rechner hatten in den 40er, 50er Jahren. Und äh, dieses Gerät ähm, war halt ein Spiel, dieses Tennis for Two und wenn man sich da Videos anschaut, das sieht schon so ein bisschen aus wie Pong. Also es war auch ein Tennisspiel, wo man halt auch einen Ball schlagen konnte, sehr rudimentär. Aber so von der Grundidee war das eigentlich schon sowas wie Pong. Und das war 1958. Okay, aber springen wir doch einfach mal vom Jahr 1958 und von Tennis for Two wieder vor in der Zeit ins Jahr 1966 zum Herrn Bär. Denn der hat jetzt mit seinen zwei Kollegen nicht nur das Patent und den Prototypen, sondern auch Lust, das Ding irgendwie zu vermarkten. Er spricht mit den Leuten bei Sanders, bei diesem Arbeitgeber, also diesem Militärzulieferer. Und man findet die Idee ganz cool, man ist auch äh, beeindruckt von der Brown Box, weil sowas gab es ja noch nie. Also stellt euch mal vor, ihr haltet die erste Videospielkonsole der Welt in der Hand. Das ist großartig. Stell dir mal vor, du bist der Erfinder der ersten Konsole der Welt. das ist, das ist doch. Das, das ist auch nicht. großartig. Ist Hammer,
0: oder? Also, welches Kind wurde nicht, wollte nicht mal Erfinder werden später, nee. und dann stell dir mal vor, du schaffst das auch noch und erfindest etwas, was es vorher noch nie gab.
1: Also mir das unglaublich toll vor. Ich stelle mir das auch unglaublich vor, toll vor. Und vor allem, wenn es halt irgendwie auch ein Spiel ist, ist also, das ist nochmal cooler. Naja. Naja, es gibt halt ein kleines Problem. Sanders als Militärzulieferer sagt sich jetzt, hey, wenn wir jetzt Spielzeug auf den Markt bringen, das ist nicht so gut. Das können wir nicht machen. Also wir brauchen irgendwie vielleicht jemand anderen, dem wir das Ganze lizenzieren können. Und dann überlegt man sich, ja, was gibt's denn hier für große Player auf dem Markt, die sowas vielleicht machen können und man führt Gespräche. Man führt zum Beispiel ein Gespräch mit der Firma General Electrics, das ist ein großer Elektronik- oder Elektrohändler und äh, ja, Konzern, nicht nur Händler, ein großer Elektronikkonzern. Man spricht mit einem anderen Unternehmen, mit der die RCA, das ist auch ein großer Laden. Ähm, und ja, es gibt durchaus Interesse und es werden auch Verträge aufgesetzt, aber am Ende wird kein Vertrag unterschrieben. Und ähm, ja, das ist natürlich erstmal enttäuschend, weil man jetzt mit den ganzen großen Playern gesprochen hat und irgendwie sind die Leute zwar interessiert, aber dann doch nicht so interessiert, dass sie was unterschreiben. Und dann passiert Folgendes. Es gibt jemanden, der heißt Bill Benders und Bill Benders, der arbeitet bei diesem einen Laden, also bei rca die hier auch vorstellig geworden sind und auch durchaus Interesse hatten, dann aber nicht unterschrieben haben. Und Bill Benders, der kündigt irgendwann mal bei RCA und fängt bei einem anderen Unternehmen an, und zwar bei Magnavox. Und als er bei Magnavox so angefangen hat, erinnert er sich noch an diese Präsentation, die es damals gab, von dieser Brownbox, von diesem Videospiel, dieses neuartige Ding, und er spricht mit seinem neuen Arbeitgeber bei Magnavox und sagt, hey, ich war da neulich mal bei so einer Veranstaltung, da hat so ein Typ was gezeigt, das ist cool und das wäre genau das richtige Produkt für uns. Magnavox findet das dann ganz interessant und sagt, ja, okay, sowas gab es jetzt noch nicht so. Also es gab zu dem Zeitpunkt schon Computerspiele, es gab schon äh, Spiele, die halt auf so Großrechnern liefen. Also wenn du in der Universität oder im großen äh, im Laden, also im großen Konzern oder so gearbeitet hast, wo es so Großrechner gab, darauf konnte man auch schon Spiele spielen. Aber es gab kein Gerät, was man zu Hause an seinem Fernsehgerät anstecken konnte. Also kein Gerät für die Masse, denn so ein Großrechner, den hatte man halt in der Regel nicht zu Hause. Zum einen, weil der Platz gefehlt hat, zum anderen, weil die halt auch verflucht teuer waren. MagnaVox hat Interesse und klingelt mal durch bei Senders und sagt, hey, ihr habt doch die Brownbox, gibt's sie noch? Ja, die Brownbox, die gibt's noch und man trifft sich und unterhält sich und demonstriert das Gerät. Und Magnavox findet das super und schließlich setzt man einen Vertrag auf und, ganz wichtig an der Stelle, man unterschreibt diesen Vertrag auch und dadurch wird Magnavox Partner und Lizenznehmer von Sanders und bekommt die Lizenz, diese Brownbox weiterzuentwickeln und zu vermarkten. Und das System, das wird dann überarbeitet. Da ist dann übrigens auch der Ralph Baer involviert. Der arbeitet damit und entwickelt diese Brown Box weiter zur Magnavox Odyssey. Und die Magnavox Odyssey, die kommt 1972 auf den Markt. Und das ist dann tatsächlich die erste kommerziell vertriebene Konsole der Welt. Und Christian, wie, wie klingt das für dich? 1972, kannst du dir das vorstellen, die erste richtige Konsole?
0: Nee, richtig vorstellen kann ich es mir nicht. Aber es war für die Zeit schon echt beeindruckend. Und also Odyssey ist erstmal ein toller Name. Also ich mag den. Also Magnavox ist ein schöner Name für eine Firma. Magnavox Odyssey, das hört sich auch schon so revolutionär an. Ja und also die erste Konsole erfinden, die dann auch
1: marktreif ist. Wahnsinn, gibt mir so ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Absolut. Und nur der Vollständigkeit halber, neben Ralph Beer haben noch die zwei Williams dran gearbeitet und zwar William L. Harrison und William T. Rush. Die drei Leute haben quasi die Magnavox Odyssey im Alleingang entwickelt und zur Marktreife gebracht. Das ist vielleicht auch nur in meinem Empfinden, aber die haben auch ein leicht coole Namen. Ja, aber Christian, ich meine, wenn du jetzt eine, etwas Revolutionäres erfinden würdest, das Erste seiner Art, dann würde man sagen, oh, der Christian Wald von der La, der hat das damals erfunden. Dann würden Leute in 50, 60 Jahren auch sagen, boah, cooler Name. Also ja, das heißt, wir
0: müssen jetzt äh, im, im Zuge unseres Podcasts irgendwas erfinden, was dann in einem anderen Podcast in 50, 60 Jahren so vorgelesen wird, dass... Man absolut. braucht Ziele und die sollten
1: wir uns auf jeden Fall jetzt direkt setzen. Absolut. Aber ich meine, diese Magnavox Odyssey, die war jetzt nicht nur cool, weil es sieben Spiele gab, die zwar alle ein bisschen ähnlich waren, aber hey, es waren die sieben ersten Konsolenspiele. Bei der Magnavox Odyssey, da gab es auch cooles Zubehör. Zum Beispiel gab es solche Folien, also so Plastikfolien, die konnte man dann auf seinen Fernsehschirm draufkleben und da waren dann so Spielfelder gemalt. Also du konntest ja nicht viel darstellen, außer ein paar Punkte oder mal einen Strich irgendwie. Und damit das Ganze ein bisschen schöner wird, konnte man sich dann irgendwie so ein Spielfeld draufkleben und da waren dann auch transparente Stellen. Und in den transparenten Stellen konnte man dann halt irgendwelche Punkte bewegen und so. Nicht das vergessen, klingt auf jeden Fall
0: schon sehr cool, aber das Zubehör, was mich noch viel mehr äh, begeistert hat, war die Light Gun, die es gab. Genau. Es war so eine, ja, eine richtige Pistole, sah auch aus wie eine Pistole und war dann mit so einem Kabel an der an der Konsole dran und dann konnte man ja auf den Fernseher auf den Fernseher schießen, ähm, aber natürlich nur virtuell. Und hast du dich vorher auch immer gefragt, wie das funktioniert hat? Woher der weiß, wo man hinschießt? Ja, ich habe mich das als Kind immer gefragt, habe das für Zauberei gehalten. Ich genau, immer... so ging es mir auch damals. Irgendwann habe ich mich damit beschäftigt und dann war es keine mehr. Aber als Kind war das immer der Hammer. Also dann
1: erzähl's mal ganz kurz, Christian. Wie funktioniert eine Lightgun?
0: Ähm, die also die Lightgun, die ich damals hatte, das war nicht die bei der, bei der Magnavox, weil so eine hatte ich nicht, sondern die erste Lightgun, die ich hatte, war von der Nintendo nes und die hat damals so funktioniert, dass sie einen, also einen Infrarot-Tastsensor hatte und hat dann die ähm, verschiedene Farbkombinationen der Pixel auf dem Fernseher wahrgenommen. Ja. Und hat die dann zurückgespiegelt in die Konsole und so konnte sie wissen, wo ich gerade hinziele.
1: Ah, das ist wirklich interessant. Ja, ich hatte ja leider nie so eine NES mit so einer Lightgun, also deswegen fehlt mir da die praktische Erfahrung. Ich habe aber natürlich im Vorfeld mal geschaut, wie das da zumindest damals in den 70ern bei der Magnavox und bei ähnlichen Modellen funktioniert hat. Also diese alten Lightguns, die haben so funktioniert, dass in der Lightgun vorne drin, da war so ein Fotosensor und äh, wenn du die Lightgun jetzt auf den Fernseher gerichtet hast und du hast abgedrückt in der Lightgun, dann ist Folgendes passiert. Der Bildschirm, der ist erst kurz schwarz geworden und dann wurde ein weißer Punkt eingeblendet. Und die alten Fernseher, das waren so Röhrenmonitore, also diese Röhrenmonitore, die haben so funktioniert, dass von innen ähm, Zeile für Zeile das Bild aufgebaut wurde. Das ging natürlich super schnell. Und wenn du jetzt einen Fernseher hast, der mit 50 Hertz zum Beispiel gelaufen ist, dann hast du 50 Bilder pro Sekunde gehabt. Also das ist so schnell, dass man das mit dem Auge nicht wahrnimmt dieser Bildaufbau, der funktionierte halt so, es wurde Zeile für Zeile ähm, mit so einem Elektronenstrahl von innen halt diese Zeile abgefahren und dann äh, entstanden da halt Punkte oder halt auch nicht und wenn du jetzt äh, diese Lightgun hattest und hast auf irgendeine Zeile oder auf irgendeinen Bereich von diesem Fernseher gezielt und hast abgedrückt, dann wurde super, super schnell natürlich der Fernseher schwarz. Und dann fuhr dieser äh, Elektronenstrahl von innen einmal über alle Zeilen und hat jeweils halt einen Pixel mal ganz kurz weiß gemacht. Und wenn der Pixel weiß wurde an der Stelle, auf die du jetzt gezielt hast mit der Lightgun, dann wusste quasi die Lightgun oder die Lightgun hat es dann halt registriert durch diese Fotozelle, ah, das ist alles schwarz, aber jetzt leuchtet auf einmal hier was hell auf und ähm, dann hast du durch das Timing halt gewusst, wo du hinzielst, weil die Konsole die wusste, okay, jetzt ist quasi dieser Elektronenstrahl und der leuchtende weiße Pixel, der ist jetzt unten rechts zum Beispiel, also keine Ahnung, in Zeile 25 an, an Position XY und so und dadurch konnte man quasi ausrechnen, worauf du zielst. Also Lightgun hört sich so ein bisschen an, wie man schießt mit Licht auf den Fernseher, aber eigentlich war es genau das Gegenteil. Der Fernseher, der schießt mit Licht auf dich als Spieler und mit der Lightgun kannst du halt einfach messen, wo es gerade halt der Pixel aufleuchtet. Und wie gesagt, das ging halt wirklich in zu einem Fingerschnipsen oder wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schneller als ein Fingerschnipsen und auf jeden Fall so schnell, dass du das nicht gesehen hast, du hast maximal gemerkt, dass da ganz kurz was flackert
0: das wurde auch über die über die Jahre danach, gab es ja immer wieder verschiedene Techniken, die ja. sowas versucht haben, besser zu realisieren, also dann war das damals mit den, mit den einzelnen Pixeln, dann bei der NES, ich weiß gar nicht, ob das auch nur auf den Röhrenmonitoren funktioniert hat oder auf anderen, aber soweit ich weiß, hat der auch so eine, ja, so eine Abtastlogik genommen. Später gab es dann Infrarot, was über so, ein, so Geräte, die auf dem Fernseher positioniert ja. waren, wie zum Beispiel bei der Wii ja. oder auch bei der für die Playstation gab es auch dieses Modul, was man anschließen konnte, was dann versucht hat, Bewegung wahrzunehmen und versucht hat, die sozusagen durch, durch verschiedene Metriken herauszufinden, wo du hinzielst. Ja. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema, das da eine richtig coole Technik zu machen. Ich weiß gar nicht, gibt es aktuell noch LightGuns für die
1: aktuellen Konsolen? Also für die aktuellen Konsolen weiß ich es nicht. Das Ding ist halt so, die klassische Lightgun-Technologie, die funktioniert halt nicht mehr auf dem modernen LCD-Fernseher. Ich weiß nicht, ob es was heute noch gibt. Ich glaube, der moderne Trend sind ja eher so 3D-Sachen, dass du ein so eine 3D-Brille aufhast und dann hast du halt so ein 3D-Tracking dran.
0: Du meinst so äh, Virtual Reality? Ja, genau, so VR-Sachen. Ah ja, genau. Ja, das stimmt. Das ist dann die die neue neue Technologie der Lightgun.
1: Naja, aber äh, wenn wir mal zurück zur Odyssey gehen, das Ding war revolutionär und ähm, die Firma, die dahinter stand, also Magnavox, die hatten ein gutes Gespür und dachten, hey, das ist das große Ding, wir müssen jetzt mal groß denken. Deswegen gab es damals auch eine Werbekampagne, bei der Frank Sinatra auftrat. <lacht> und ich sag mal, das war echt groß. 1972 war das ein richtig, richtig großer Superstar. Kannst du New York, New York singen? Da, 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 da. Ja, ich würde es singen, aber ich weiß das nicht wegen Copyright oder so, dass man da so, ja, Probleme nee, bekommt. Es geht zu sehr an das original dran, wenn du das machst. Genau. Am Ende wurden von der Magnavox Odyssey übrigens 360.000 Exemplare verkauft. Klingt erstmal nach sehr, sehr viel. War aber damals für Magnavox eine große Enttäuschung, weil man mit viel mehr gerechnet hat.
0: Krass, also ich hätte gesagt, für die Zeit damals ist es unglaublich viel. Also gerade wenn wir uns über Spieleverkäufe oder so unterhalten haben, dann... Da waren wir auch noch bei weitem oft nicht im Millionenbereich. und hätte ich gedacht, gerade Konsolen, also wirklich Hardware, ist 360.000 echt viel. Es halt immer die Frage, ob auf ein Land gerechnet oder auf, eine, auf weltweit oder...
1: Ja, also so genaue, so genaue Zahlen habe ich nicht gefunden. Ich habe nur die Zahl gefunden, dass von der Magnavox Odyssey, also es gab da noch ein Nachfolgemodell, die Zweier, aber von der ersten wurden halt die 360.000 Exemplare verkauft. Und ich glaube, die Werbekampagne war unglaublich teuer, weil man wirklich gedacht hat, das sind Millionen Verkäufe, die man da erzielen kann.
0: Ja, also halten wir fest, wir sind begeistert, aber die damaligen äh, Geschäftsführer waren
1: enttäuscht. Übrigens, bevor 1972 die Odyssey auf den Markt kam, gab es so ein paar ja, Präsentationen, wo man einfach jetzt Leuten aus der Industrie und so mal das Gerät schon vorgeführt hat. Sowas kennt man heute ja auch, wenn es irgendwelche neuen Produkte gibt, dann wird das auch mal vielleicht auf einer Messe vorab gezeigt oder in dem Fachpublikum oder Journalisten oder so. Sowas gab es auch bei der Odyssey, kurz vorm Release 1972. Und eine Person, die damals dabei war bei der Präsentation, das war Nolan Barschnell. Kennst du den? Nolan Waschnell sagt mir was der Name, ja. Jo, der hat später zusammen mit zwei anderen Leuten Atari gegründet. Und mit später Aha. meine ich im gleichen Jahr. Atari wurde auch 72 gegründet. Und die Vorführung von der Odyssee, und auf dieser Odyssey gab es verschiedene Spiele, sieben Stück, habe ich ja gesagt. Und eines war so ein Ping-Pong-Spiel, also so ein Tennis- oder Tischtennis-Spiel. Und dieses Spiel. Dieses Ping-Pong-Spiel, das musste Nolan Bushnell wirklich nachhaltig beeindruckt haben. Denn nachdem Atari gegründet wurde, hat Nolan jemand anderen aus diesem ja, Gründungsteam, sage ich mal, von Atari, und zwar den Alan Alcorn, darum gebeten, ein erstes Demospiel zu entwickeln. Also, die wollten ja Atari, die wollten ja auch Spiele machen, und es gab damals ja auch schon die ganzen Arcades und so. Und der Alan Alcorn, der sollte so ein einfaches Tischtennisspiel entwickeln. Einfach mal, um so ein bisschen ein bisschen reinzukommen. Und ja, Alan Elkon, der entwickelt so ein erstes, so einen kleinen Prototypen in wirklich kurzer Zeit. Und er zeigt das dann bei Atari rum. Und Baschnall findet es so stark, dass er beschließt, ja, das ist keine Demo. Genau das veröffentlichen wir. Da bauen wir einen neuen Automaten. Da kommt das Spiel drauf. Man guckt dann auch nach dem Namen, stellt fest, ah, Ping-Pong können wir nicht nehmen. Das ist irgendwie schon geschützt gesetzlich. Also hat sich schon jemand vielleicht eine Marke gesichert. Ja, dann nennen wir es halt einfach nur Pong.
0: Das ist aber schon sensationell. Oder du gehst hin und sagst, hier, entwickel mal was Revolutionäres, was ganz Neues. Aber mach's bitte genauso wie das, was da schon existiert. Ja, inspiriert. Das ist auch wie heute. Inspiriert Aber einfach.
1: es ist doch schön zu sehen, dass es damals auch schon so war. Naja, und da habe ich eine lustige Geschichte gefunden und zwar, man baut dann halt so ein paar Demo-Automaten und ähm, Atari möchte diese Lizenz oder diese Spielidee verkaufen und zwar wendet man sich damals an eine Firma, und zwar an die, an die Firma Borley. Borley, geiler Name, das ist der Marktführer für so Pinball-Automaten, also für so flipper es gibt dann auch ein Meeting, man demonstriert das und bei Borli sagt man nee, das hat er ja keine Zukunft. Hey Flipper, das ist richtig richtig gut, sowas nee das braucht man nicht. Also Flipper, im ja, Flipper ist auch echt cool. Ja. Und ähm, böse Zungen sagen, dass das wohl die schlechteste Firmenentscheidung in der Geschichte der Firma Borli war, dass sie hier eine Absage erteilt haben. Und, äh, naja, Barnell und Elcorn die fahren wieder nach Hause und äh, ja, die entscheiden sich, dass sie den Prototypen einfach mal in so einer Kneipe aufstellen, um einfach mal zu gucken, ja, funktioniert das? Bleibt da wirklich jemand dran hängen? Wirft da wirklich jemand Geld rein? Die machen das in Sunnyvale in Kalifornien und da gibt es eine Kneipe, die heißt Andy's Captain Burn und äh, ja, da stellen sie das Gerät auf und der Wirt der ruft dann kurz darauf an und sagt, äh, hey. Leute, jetzt holt mal den blöden Automat weg. Hey, ihr habt den hier aufgestellt, ich habe hier Werbung gemacht, habe die Leute hingeschickt, dass sie mal spielen wollen und jetzt ist er kaputt. Also so ein Schrott, Leute, also ganz ehrlich, bitte holt den Schrott wieder ab. Und ähm, ja, dann fährt der Alan Elkon dahin und ähm, er holt das Ding ab. Und ich habe sogar ein Zitat gefunden von diesem Wirt und zwar äh, Get the fucking thing out of there. <lacht> also der war da wirklich ein bisschen äh, not
0: amused. Ich weiß nicht, ob das nur in meinem Kopf jetzt gerade ist, aber es erinnert mich so ein bisschen an die Story, äh, wie Nokia damals gesagt hat, also die Handys, die sie herstellen, die sind perfekt entwickelt, da gibt es nichts mehr danach. Sowas wie Touchscreen, das braucht kein Mensch. Niemand will ein Telefon mit den Fingern benutzen. Und Tasten sind einfach das Beste. Und wenn, was man halt noch machen könnte, ist eventuell äh, sowas wie ein Stift oder so. Aber also nur, dass du es weißt, Touchscreens und Smartphones werden sich nicht durchsetzen. Braucht niemand. Genau wie dieses Internet.
1: Naja, der Alan Elkon, der fährt auf jeden Fall in die Bar, um das Ding wieder abzuholen und äh, dann schaut er sich das mal kurz an und stellt fest, oh, da stecken so viele Münzen drin, dass das Gerät deswegen kaputt gegangen ist. Also der ist quasi überfüllt mit Münzen, daran hat man halt bei den Prototypen nicht gedacht, dass sowas passieren kann und diese unglaubliche Menge an Geld hat quasi diesen Automaten blockiert und deswegen funktioniert er nicht mehr. Und ja, da war die, war die Geldkassette
0: einfach fest verschweißt, weil warum soll man das Geld rausholen, da wirft ja eh kaum jemand was rein.
1: <lacht> sensationell. Diesen Laden, diese Kneipe, die gibt es anscheinend noch immer. Und ich habe gelesen, dass sie 1979 umfunktioniert wurde. Also diese Location, das ist wohl jetzt ein Comedy-Club und der heißt wohl Rooster Tee Freeders. Und da gibt's wohl in dem Laden auch immer noch an der Wand so eine Plakette, wo darauf hingewiesen wird, dass das der historische Ort ist, wo halt der erste Pong-Automat für so einen Beta-Test stand. Naja, und wie geht die Geschichte weiter? Bei Atari reiht man sich die Hände, weil man glaubt, hey, also wenn es hier in der Kneipe gut funktioniert hat, äh, dann funktioniert es überall. Und ja, man hat da auch Recht. Also man baut Automaten. Ich habe ein paar Zahlen gefunden. Ähm, bis 1983 werden allein 8000 solche Pong-Automaten verkauft. Und anscheinend ist das richtig, richtig viel. Aber... Wir sprechen jetzt nicht über die Siegeserie von Atari, denn vielleicht erinnert ihr euch noch dran, es gab ja noch eine andere Firma, diese, wie heißen sie, Magnavox, die ja eigentlich Pong als erste auf den Markt gebracht haben. Und Magnavox, die erfahren davon, dass da so eine andere Firma am Start ist, Atari, die das gleiche Spiel vertreiben, als nur als, halt als Arcade-Automat. Und ja, man man fragt da mal ganz freundlich per Anwalt halt nach, so hey, <lacht> habt ihr vergessen uns zu fragen? Und wie man das halt unter Firmen so macht? Und Atari streitet das natürlich erstmal ab, nee, also es sieht ähnlich aus, aber es ist komplett anders. Es fängt schon dabei an, dass ihr einen ganz anderen Namen habt. Euer Spiel heißt ja Pingpong, unser es das heißt Nurpong und ähm, bla bla bla. Naja, und Magnavox, die sagen dann halt, Puh, nee, also so geht's nicht. Man geht vor Gericht, es gibt einen Prozess und Magnavox bringt als Beweis vor, dass eben der Herr Bashnell kurz vor Markteinführung von der Odyssee bei Magnavox war, diese Präsentation gesehen hat und sich danach noch ins Gästebuch eingetragen hat. <lacht> Was ich mir übrigens echt cool vorstelle, dann zu dem Prozess, wenn man sagt, wenn der eine sagt, nein, war, ich war niemals da, habe ich noch nie vorher gesehen, und die andere sagt ist das ihre Unterschrift? Ist das ihr Name? <lacht> naja, also die Beweise, die reichen dann halt aus, dass ähm, Atari einknickt und dann auch eine Strafe bezahlt. Und zwar gibt es, ja, es gibt dann so eine außergerichtliche Einigung. Atari bezahlt 750.000 Dollar für die Rechte an dem Spiel. Und 750.000 Dollar ist schon sehr viel Geld in den 70ern. Also wenn du wenn du es mal nachrechnest mit der ganzen Inflation und so weiter, ist schon viel Kohle. Aber für Atari ist es trotzdem ein richtig gutes Geschäft, denn Pong wird ein Mega-Verkaufsschlager. Und das wird halt so der erste große Hit, den Atari hat. Und das wird auch so Computerspiele-technisch der erste richtig, richtig große Hit.
0: Also Fazit ist, ähm, Diebstahl von Urheberrecht
1: lohnt sich? Oder lieber doch nicht machen? Ähm, ich glaube, das Fazit ist eine Kombination aus Frechheit und Glück kann sich lohnen, wenn man nicht so viel Gewissen hat.
0: Also ich, ich, ich würde sagen, ein bisschen frech sein kann man schon, aber man sollte es vielleicht nicht ganz so offensichtlich machen, sondern vielleicht noch ein bisschen was dazu erfinden oder ein bisschen schönere Namen vielleicht benutzen. Naja, sind wir froh, dass er Pong geworden ist, aber... Genau, was dazu also, erfinden.
1: Also aus meiner persönlichen Betrachtung würde ich schon sagen, war schon ziemlich dreist, oder? Es ist mega dreist. Und was du gerade sagst, was dazu erfinden, finde ich auch richtig. Hört euch doch mal unsere Pac-Man-Folge an. Da hört ihr, wie man sowas macht, wie man zu existierenden Automaten noch was dazu erfinden kann und damit gutes Geld verdient. Die Geschichte geht 1975 weiter. In dem Jahr erscheint nämlich die Home-Version von Pong von Atari. Und zwar ist das äh, so ein Kästchen, das wir euch ganz am Anfang der Folge beschrieben haben. Also so ein kleiner Kasten, den man halt direkt an ein Fernsehgerät anschließt. Denn bis zu dem Zeitpunkt gibt es halt von Atari nur die Pong-Automaten. Diese Heimversion von Pong, die wird 1975 auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas vorgestellt. Die CES, ich glaube, die gibt es heute immer noch. Die gibt es
0: noch, ja. Die findet jedes Jahr statt. Und, Und da kommen auch immer so die, die neuesten Technik,
1: technischen Errungenschaften frühzeitig ja, wenn du mich fragst, war das der ideale Ort für die Heimversion von Pong. Zu dem Zeitpunkt, wo Pong vorgestellt wird auf der CES, ist übrigens die Odyssey schon eingestellt. Also die Produktion der Odyssey, die wird 74 eingestellt, weil es damals zu wenig Interesse dafür gibt. Und ähm, auf der CES selber, da gibt es jetzt nicht so super viel Interesse an dem Pong-Gerät, aber kurz nach der CES wird jemand auf Atari aufmerksam und auf diese Pong-Home-Version, und zwar das Unternehmen Sears. Sears sichert sich dann die Vertriebsrechte für Pong und bestellt direkt mal 150.000 Konsolen fürs Weihnachtsgeschäft 1975. Und das ist der Punkt, Christian, du hast ja vorhin gesagt, hey, ähm, diese 360.000 Exemplare von der, von der Odyssey. Oh, das ist schon ganz schön viel. Aber das wurde ja über einen Zeitraum von zwei Jahren wurden die verkauft. Hm. 360.000. Und Sears hat jetzt schon irgendwie so ein gutes Gefühl, dass sie direkt 150.000 fürs Weihnachtsgeschenk, äh, fürs Weihnachtsgeschäft bestellen. Und ja, übrigens. Cool. das
0: ist wahrscheinlich so, die, die haben einfach die Kohle, um das
1: erstmal vorzustrecken. Das
0: einfach die Bestellung zu machen. Dann haben sie wahrscheinlich die entsprechenden Vertriebsstrukturen. Haben wahrscheinlich auch eine gute Marketingabteilung. Ja. Die ich glaube, wenn du da Ahnung hast und ähm, das gut angehst,
1: kannst du das locker machen. Absolut. Für Atari ist es ein super guter Deal, indem sie halt diese Lizenzrechte verkaufen. Für Sears wird es später auch ein richtig guter Deal. Und was wir ähm, vorhin vorgelesen haben, diese Werbeanzeige, das war ja auch diese Sears-Version von Pong, also diese Home-Version, die dann wirklich 75 vorgestellt wurde auf der CES. Genau, wie wir gesagt haben, Supermarketingabteilung, die Werbeanzeige hat uns heute noch abgeholt. Genau. Was gibt's sonst noch? 1977 erscheint dann die Version für den Atari 2600 und das ist die Version, die ich gespielt habe als Kind. Also ich habe sie nicht 77 gespielt, sondern wahrscheinlich so 86, 87 hatten wir die zu Hause. Und äh, Atari 2600 habe ich schon ziemlich viel gespielt und Pong hatten wir da definitiv auch dafür. Also da kommt ja, halt zu der Version, die ich gespielt habe, komme ich später nochmal. Da will ich noch nicht spoilern. Absolut. Ja, und das ist letztendlich die Geschichte von Pong. Es gab danach natürlich noch unglaublich viele Portierungen. Also es gibt, glaube ich, kein System, wo es nie irgendwie eine Pong-Portierung gab. Was ich jetzt noch gerne erwähnen würde, das wären auf jeden Fall ein paar Personen, die in der ganzen Pong-Geschichte beteiligt waren. Christian, hast du da vielleicht noch irgendjemand, der irgendwo relevant war bei Pong?
0: Ähm, naja, es gibt halt so, so ein paar Namen, die du ja schon öfter erwähnt hast. Äh, an, an allererster Stelle würde ich da den Ralf Bär nennen, der so der, ja, man sagen, der Erfinder, der ja. Hauptentwickler ist, der das Ganze raus, rausgeholt hat und der, der auch im Nach Nachgang irgendwie so gefühlt in seinem restlichen Leben noch mit diesem Spiel verbracht hat. Ähm, ja, und bei mir noch der, der Alan Alcorn, halt der, ähm, der Mitarbeiter von Atari und auch
1: dann spätere Entwickler von Pong. Genau, also beim Ralf Bär, glaube ich, muss man noch ein paar Sachen ergänzen. Ralf Bär, der war nach der Zeit, nachdem er halt Pong erfunden hatte und auch bei magna Magnavox tätig war, hat er bis zu seinem Ende immer noch als Erfinder in diesem ganzen großen Spielebereich gearbeitet. Er hat verschiedenste Sachen erfunden. Ich glaube, was am bekanntesten ist, also nach Pong, das ist Senseo, und zwar ist nicht der Kaffee, sondern dieses Reaktionsspiel. Vielleicht kennt ihr das. Das ist so ein Spiel, da sind vier Tasten drauf, in vier Farben und die leuchten in einer unterschiedlichen Reihenfolge und dann müsst ihr die Reihenfolge halt auf den Tasten drücken. Also keine Ahnung, grün, grün, rot, gelb, blau. Ihr drückt das, dann gibt es die nächste Kombination. Ich glaube, diese Kombination Kombination, die werden immer schneller und auch ein bisschen länger. So ein, ja, so ein ja, Kombinations-Gedächtnisspiel. Das hat er erfunden und auch vermarktet. Außerdem wurde Ralf Beer 2006 von US-Präsident Bush für seine Leistung im Bereich der Technologie mit einem Orden ausgezeichnet. Er bekam damals die National Medal of Technology und diese Medaille oder dieser Orden gilt als höchste amerikanische Auszeichnung im Bereich Wissenschaft und Technik. Und Christian, wenn du mich fragst, der Erfinder von Pong und Senseo, also der hatte ja wohl mehr als nur verdient.
0: Absolut, ja. Ich möchte noch kurz ergänzen bei äh, Senseo. Ähm auch wenn es mich jedes Mal an Kaffee erinnert, aber ähm, das ist ein Spiel, was man heute immer noch sehr gut spielen kann. Also es war auf der Empfehlungsliste für das Spiel des Jahres 1979. Es ist leider nicht geworden. Es ist, äh, ist damals von MB-Spiele, die es ja heute auch noch gibt, auf den Markt gebracht worden. Ähm, und man kann die Spiele immer noch kaufen. Also die werden immer noch gehandelt. Äh, und das finde ich so faszinierend, wenn es ein Spiel ist, was so alt ist und heute aber noch genauso gespielt werden kann. Das heißt, der Alterungsprozess war einfach extrem gut bei dem Spiel. Ja. Also bei Pong könnte man jetzt ein bisschen drüber streiten. Da muss man schon sozusagen die alten Sachen sehr mögen, aber bei Senseo, das hat nichts mit alt zu tun, sondern das könnte man, wenn es nicht, nicht blass geworden ist, heute genauso nehmen, ins Regal stellen und es hätte immer noch denselben Spielwert.
1: Absolut, also es ist ein absolut zeitloses Spiel. Kleiner fact im amerikanischen Raum heißt das Spiel nicht Senseo, sondern Simon, warum auch immer. Oh, das wusste ich nicht, interessant, ja. Ja.
0: Auf jeden Fall, was für den Ralf Bär, ähm, wer da Interesse dran hat, da ein bisschen mehr zu lesen, der hat eine eigene Website, ähm, auf der extrem viel über ihn steht. Äh, das ist äh, RalfBär.com und ja, verlinken mir auch in den Show Notes. Aber es ist echt schön gemacht über ihn selbst. Also nicht nicht so wie bei den klassischen Leuten, wo es einen Wikipedia-Artikel gibt, wo jemand was zusammengetragen hat,
1: sondern wenn ich es richtig gesehen habe, ist die Seite auch von ihm selbst, oder? Ja, wobei Ralf Beer ist leider schon verstorben. Der ist 2014 gestorben, am 6. Dezember. Ähm, Ralf Beer hat äh, vor seinem Tod auch noch ein Buch geschrieben und zwar kam 2005 das Buch Video Games in the Beginning raus und in diesem Buch hat Ralf Beer seine eigenen Erinnerungen über diese ganzen Ereignisse aufgeschrieben. Also wirklich von seinem Anfang in der ganzen Industrie und in der ganzen mit der ganzen Technologie bis hin zur Entwicklung von äh, Pong etc. Magnavox, die ganzen Geschichten aus seiner Sicht hat er aufgeschrieben und äh, das verlinken wir euch auch in den ähm, Shownotes, das kann man entweder kaufen bei Amazon oder man kann es sich auch online anschauen bei Archive.org. Da gibt es auch eine Version, die man online anschauen kann. Ich genau, und er
0: hat auf seiner Website hat er so ein schönes Zitat von auch anderen berühmten Leuten und unter anderem ist ja eins dabei von Steve Wozniak, der Apple mitgegründet hat damals und der hat geschrie äh, geschrieben über ihn, I can never thank Ralph enough for what he gave to me and everyone else. Und das zeigt halt schon, was das für ein großer großer Mann war und dass andere große Leute aus der Technikbranche ihm gedankt haben für seine Arbeit.
1: Ja, er ist eine absolute Legende. Und ähm, ich glaube, dass es eben solche Leute waren wie der Ralph Baer, die halt wirklich die Grundsteine für das gelegt haben, was wir halt heute haben. Weil letztendlich brauchte man jemanden, der auf der einen Seite die technischen Fähigkeiten mitbrachte, auf der anderen Seite aber auch visionär genug war um sowas einfach mal zu machen. Um einfach mal zu sagen, hey, keine Ahnung, hat noch keiner gemacht, irgendwie Spiel, in Spiel im Fernseher. Ich mache das jetzt einfach mal und schaue es mir mal an. Und zwar jetzt nicht, weil ich es vielleicht krass vermarkten will, sondern weil es mich jetzt interessiert und weil ich glaube, dass es funktioniert. Genau, jetzt haben wir genug von Ralf geschwärmt. Ich hatte eben noch erwähnt, es gab noch Alan Alcorn, der
0: Mitarbeiter bei Atari und Entwickler von Pong. Den hätte es natürlich nicht gegeben, ohne Nolan Bushnell, der Gründer von Atari, weil ohne Gründer keine Mitarbeiter, logischerweise. Hast du von den beiden noch irgendwas, wo du sagst, das ist besonders nennenswert?
1: Naja, ich meine, der Alan Elcorn, der ist natürlich eine Legende, weil er das Pong-Spiel entwickelt hat. Also er ist, es war ein Techniker, war technisch sehr, sehr versiert und er hat halt einfach das erste richtige Videospiel dann quasi auch entwickelt.
0: Genau, und dann haben wir auf unserer Liste ja noch zwei Namen drauf. Einmal Tom Quinn. Einkäufer von Sears, der sich dann clevererweise mit der, an dem, in dem richtigen Moment auf der CES die Vertriebsrechte gesichert hat. Und damit dann ja auch äh, einen weiteren Erfolgsschritt
1: gegangen ist für das Spielpong. Ja. Und last but not least haben wir noch den Bill Banders, den hatte ich vorhin kurz erwähnt. Das war eben derjenige, der bei der ersten Vorführung von der Brown Box dabei war und dann später bei Magnavox eben das Management davon überzeugt hat, dass man sich das noch mal anschaut und dass das eine Erfindung mit viel Potenzial ist. Und was mich jetzt hier wieder wirklich begeistert, abgesehen jetzt vom Ralph Baer, der jetzt wirklich diesen Erfindergeist hatte und das Ganze erfunden hat, mich erinnert es ein bisschen an Tetris. Da gab es ja auch Leute, die zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Okay, bei Tetris hat man dann immer noch mal Telex geschickt, um äh, irgendwelche Verträge abzuschließen und Dinge zu, be, <lacht> zu beurkunden und zu gedingsen. Das gab jetzt. Hier, hier war der Morsecode. Hier hat man einfach miteinander gequatscht. Aber das finde ich auch wieder so, so toll, dass jemand zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war und dann einfach mal äh, eine Entscheidung getroffen hat und ähm, dann ist viel draus passiert.
0: Stimmt, das zieht sich so ein bisschen durch die Geschichte durch.
1: Da haben wir es wieder. Menschen spielen eine große Rolle, auch Absolut. in der Technik. Apropos Technik, Christian, was für eine Überleitung. Ähm, ja, wie sieht es denn eigentlich technisch bei dem Spiel aus? Was verbirgt sich denn hinter Pong?
0: Ja, unglaublich viel
1: Technik. Reicht der erstmal, oder? Ja, ein kleines bisschen mehr vertrage ich, glaube ich, noch. Ah, ja, okay.
0: Also ich habe mich so ein bisschen mit der Technik von Pong beschäftigt und äh, ja, wie wir Wolfgang gehört haben, da steckt ja schon sehr viel Zeit und sehr viel Entwicklung und so dahinter. Deswegen habe ich mich mal so ein bisschen anders an die Technik genähert und nicht jetzt einfach nur harte Fakten zusammengeschrieben, sondern ähm, habe mal versucht, so ein, so ein ganz kleines bisschen philosophisch daran zu gehen. Und zwar habe ich das Spiel als erstes äh, meinem Sohn gezeigt. Der ist sieben Jahre alt und habe ihn mal gefragt, wie findest du das denn? Ich habe das hier schön auf meinem modernen Rechner gestartet, so in einem Emulator. Und hat er gesagt, also das Spiel sieht schon so ein bisschen billig aus. Und so ein bisschen einfach. Da war ich erst so ein bisschen traurig und habe gedacht, ja klar, aus seiner Perspektive, der, der kennt ja auch nur moderne Sachen und noch nicht viele, aber die, die er kennt, sind natürlich verhältnismäßig ähm, modern und auch komplex dagegen. Und da habe ich mir gedacht, na gut, vielleicht machen wir mal so eine kleine Zeitreise, äh, um in das Spiel oder die Entwickler, um sich eventuell in die, in die Paddles oder auch in den Ball äh, hineinzuversetzen. Und deswegen habe ich geguckt, was denn so die die Spielerinnen und Spieler über das Spiel gesagt haben, die Entwickler, aber auch die Leute aus dem Vertrieb und habe da so ein, so ein paar schöne ähm, ja, Fakten zusammengesammelt. Und zwar haben die äh, Spielerinnen und Spieler, die damals das Spiel entwickelt haben, über die Bewegung des Balls gesprochen. Kannst du dir vorstellen, Wolfgang, wie sich ein wie man sich fühlt, wenn man ein bewegter Ball ist?
1: Ja, ich würde sagen, da muss man aufpassen, dass man kein Schleudertrauma bekommt.
0: Ich würde sagen, du musst erstmal kugelrund sein. <lacht> du musst erstmal ein bisschen mehr futtern, damit du dich gut und äh, rund bewegen kannst. Wobei ich Nein, hier also, fragen
1: würde, war der Ballenpong wirklich rund oder war das ein ja. Quadrat? Das ist ja die,
0: die große Frage. Ja. Je nachdem, wie grob die Pixel sind, kriegst du den gar nicht rund. Ja, weil es ist ja die Frage, wie viele Pixel braucht man wirklich, um eine, eine Rundung zu erzielen? Ich würde behaupten, kriegt man gar nicht so leicht hin. Ja, weil das, was heute für uns rund erscheint, das sind ja auch nur kleine Pixel, die irgendwo so eine kleine Ecke und eine Kante haben. Und so mit Klettung war damals noch nicht so viel. Deswegen, da hast du schon absolut recht, ja. Und wie war die Bewegung des Balls? Also, damals wurde gesagt, wenn die Pedals sich bewegen, konnten die Atari-Entwickler die Bewegung des Balls beobachten. Und wenn der Ball die Pedals berührte, bewegte der Ball sich ständig hin und her und hin und her. Und man konnte so typisch wie die Leute beim Tennis im Fernsehen sieht man, der Kopf geht nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. In dem Fall waren es sogar nur die Augen. Und wenn der Ball die Pedals nicht berührte, bewegte er sich einfach weiter und schlug hinten ins Nichts ein und verließ den Bildschirm und dann war er weg. Und in dieser Phase wurde ein neuer Ball in der Mitte des Bildschirms einfach eingesetzt, neu erzeugt. Und der Spieler, der gerade einen Punkt gemacht hatte, war dadurch im Vorteil. Allerdings nicht in jeder Version sondern in der ursprünglichen Version von Pong war es so, dass der neue Ball auf die Spielerin oder den Spieler gerichtet war, der den Ball gerade vorbeigelassen hatte. Das heißt, so bestand die Möglichkeit, in dem einen Spiel war es so, dass du den Ball selbst wieder schlagen musstest. Ja. In der anderen Version konnte der Ball in die andere Richtung schlagen. Und so hast du theoretisch einen Punkt verloren und konntest direkt im nächsten Moment wieder einen Punkt verlieren. Also kann man jetzt darüber streiten, ob das fair war oder nicht. Aber da gibt es natürlich auch verschiedene Theorien drüber. Und ja, ganz klassisch, um eine Niederlage zu vermeiden, mussten beide Spieler die Steuerung, die so sehr diffizil war, sehr gut beherrschen. Das heißt, du musstest diesen kleinen Drehknopf, den du hast, natürlich in der richtigen Geschwindigkeit drehen und versuchen, ja, den Ball zu verfolgen. Hoch, runter, hoch, runter. Klingt leicht, aber die Geschwindigkeit war ja der Punkt. Und wenn du den Ball mit großer Geschwindigkeit hast hin und her fliegen sehen, konnte es einmal faszinierend sein, in den 70ern aber auch ziemlich anstrengend, weil der Ball hat damals eine verschwommene Spur hinter sich hergezogen. Da ist ja, hast du vorhin schon ein bisschen technisch erklärt, auf einer Kathodenstrahlröhre äh, auf dem Display wurde halt ja immer so ein, so ein leichter Schleier hinterhergezogen. Erinnerst du dich noch an diese Mauszeige aus Windows damals? Ja, die da konnte man Kobe. einstellen. Äh, Verfolgung hieß das, glaube ich, in Windows 3.11. Äh, 3 und dann hast du den, die Maus gezogen und da sah es aus, als wenn der immer hängen bleibt und hat so einen Schleier hinterher gezogen. Ich glaube, das war die Mausspur. Genau, die Ma Ach, Mausspur hieß die Ich glaube, ja. das hieß genau. Mausspur auf Deutsch, ja. Und das war so ein absurdes Feature und äh, das, das ist mir direkt in den Sinn gekommen dabei. Ja, auf jeden Fall hat der Ball so eine verschwommene Spur gezogen und je länger du dieses Spiel gespielt hast, desto schlimmer wurde für deine Augen diese verschwommene Spur. Weil du hast zwar den Ball immer gesehen, aber diese Spur ist ja auch hängen geblieben. Kennst du das so ein bisschen wie Flugzeuge, die am Himmel fliegen und so ein so einen Streifen hinter sich lassen. So, so ähnlich war das dann bei Pong. Das ist wie so ein Chemtrail. Genau. Und ähm, naja, es war halt zu der Zeit nicht nötig, die Rechenleistung für die Animation des Balls zu verschwenden. Sondern das Hauptaugenmerk lag, lag damals bei der bei der wenigen Kapazität, die man hatte, darauf, was passiert, wenn du mit dem Pedal den Ball triffst. Und ja, kannst dir vorstellen, du hast so ein, bei Pingpong hast du einen Tischtennisschläger in der Hand und dann nimmst du den und schlägst den gegen den Ball. Und der Ball muss sich natürlich so verhalten, wie du es erwartest. Das heißt, was erwartest du von einem Ball? Wie ist deine Erwartung an den Ball, wenn du
1: ihn triffst? Ja, ich erwarte, dass der ähm, quasi so Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, also wenn er von, von rechts unten kommt, dass er nach links oben wieder abgeprallt wird. Also genau, ich das habe hab ich mir auch das damals
0: ich. gedacht, so wie beim Billiard. Beim Billard sagt man ja auch ganz klassisch, wenn ich gegen die Bande spiele, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Ja. Und so habe ich dann auch gedacht. Und Nolan Bushnell, der sagte dazu, ohne die Kollision des Balls mit dem Pedal existierte das Spiel nicht. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt wirklich sehr tiefgreifend. Aber äh, Alan Elkorn dagegen erkannte, dass der Ball sich jetzt unterschiedlich verhalten muss. Weil ganz am Anfang in der, in, äh, in der Entwicklung war es wohl so, egal wo der Ball auf das Pedal getroffen ist, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, und dadurch war das relativ langweilig, weil du hast den Ball getroffen, der ist zurück. Du hast ihn getroffen, der ist zurück und immer im gleichen Winkel. Und dadurch war das Spiel, hat es überhaupt keine Dynamik gehabt. Das war war wirklich sehr langweilig. Und dann haben sie sich halt ja Gedanken gemacht, wie ist es denn richtig? Und natürlich kamen sie drauf. Ich habe nirgendwo gefunden, ob einer von den Sportler war. Aber wer schon mal einen Schläger von einer Sportart in der Hand hatte, Tennis, Quash, Badminton, Tischtennis, egal was, wo ein Ball mit einem Schläger kollidiert, Sobald du den Ball in der Mitte des Stegers triffst, bist du mit Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel relativ gut, wenn du jetzt nicht noch super viel Kraft dahinter legst. Aber sobald du den Ball ein bisschen weiter an der Seite triffst, ein bisschen rechts, ein bisschen links oder eventuell sogar ganz auf der Kante, dann macht der Ball Bewegungen, die so leicht nicht vorherzusehen sind. Und der Ball bewegt sich nicht auf einer einfachen Bahn, sondern der wird dann hin und her geschleudert. Und so haben sie das versucht, bei Pong nachzuempfinden. Das heißt, sie haben es so gemacht, wenn du den Ball in der Mitte vom Paddle triffst, hast du diesen klassischen Winkel, triffst du ihn ein bisschen weiter außen, hast du ähm,
1: eine, einen etwas flacheren Winkel. Ah. Kannst du dir vorstellen, was ich meine damit? Ich kann es mir vorstellen. Und jetzt, wo du es sagst, das macht ja auch Sinn. Denn wenn überall auf dem Paddle dieser Ball mit den gleichen Eigenschaften abprallen würde, was die Winkel angeht, dann könnte man ja gar nicht spielen, weil der Ball ist in der Mitte. Der bewegt sich dann, wenn du das Spiel startest, in eine Richtung zu einem Spieler, und zwar gerade. Und äh, egal, wo er jetzt das Paddle treffen würde, wenn er genauso wieder abprallt, das heißt, wenn der in einem 90-Grad-Winkel draufkommt, dann würde der auch mit dem 90-Grad-Winkel abprallen. Das heißt, der würde immer nur von links nach rechts, von links nach rechts fallen oder fliegen. Genau. Und, und im Prinzip kann so der, der Gegenspieler
0: könnte so schon vorher genau wissen, wo der Ball hingeht und könnte sich schon richtig positionieren. Und das Spiel wäre halt langweilig, weil du könntest es gut voraussehen und du könntest halt immer sehen, wo es hingeht. Und die Geschwindigkeit würde sich nicht verändern, weil der Ball ja auch mit derselben Geschwindigkeit wieder, wieder abgeschlagen wird. Ja. Aber cool. Und der Nolan sagte dazu, der Ball sollte von, einem oberen Aufprall, sollte von einem oberen Aufprall in einem stumpfen Winkel abprallen, wenn man sich der Kante des Pedals nähert. Ja, das heißt, ob jetzt die obere Kante des Pedals oder die untere Kante, der Winkel wird einfach stumpfer und dadurch verändert sich die komplette Flugbahn. Und natürlich wird aber das Risiko, den Ball zu verfehlen, höher, wenn du versuchst, den Ball an der, am Rand des Pedals zu treffen. Das heißt, du willst natürlich versuchen, es deinem Gegner schwerer zu machen, willst den Winkel ändern, willst eventuell damit die Geschwindigkeit ändern, aber gehst ein gewisses Risiko ein, nicht mehr so ganz genau zu treffen. Ja, und genau darum geht es auch beim Pong-Spielen. Du musst den Ball mit dem Schläger treffen, aber so, dass der gegnerische Spieler ihn nur ganz schwer zurückschlagen kann. Und der, der Spieler möchte natürlich, dass der Ball unerreichbar ist für den Gegner und das schwierig machen, schafft es aber dadurch nicht immer und der Gegner bekommt einen Punkt. Also für mich war es so, ich habe das gelesen und dachte mir, hey, das ist eigentlich ein so einfaches Spiel und das sieht so einfach aus, aber am Ende sind da doch komplexere Gedanken drin als gedacht und natürlich, man könnte jetzt sagen, hey, es ist doch ein bisschen reine Mathematik und sowas, aber du musst dir, bevor du die mathematische Formel herstellst und sagst, mit welchem Winkel und welcher Abprallgeschwindigkeit wird dabei gespielt, musst du dir ja trotzdem erstmal die Gedanken darüber machen, was da passieren soll, an welcher
1: Stelle. Ja, und ich glaube, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist an der Stelle zu sagen, also wir sprechen jetzt nicht hier von, dass sich jemand hingesetzt hat und hat irgendwie mit C++ das Pong-Spiel programmiert. Das erste Pong, das war ja quasi nur ein Stück Elektronik. Also das war ja nicht so, dass man da jetzt richtig viel mit einer Hochsprache was also ein Programm geschrieben hat, mit irgendwie coolen mathematischen Formeln. Man hat die Spiele ja mehr oder weniger halt... Äh, aus ein paar Transistoren und so zusammengelötet das ist ja noch, genau, noch viel genau das, das ist der Punkt
0: ja und deswegen ich habe versucht das so ein bisschen wenig aus der aus der Software oder Hardware Ecke zu schildern weil ich mir einfach denke es geht hier rein um die Gedanken die man sich darüber machen muss ja. wie das Spiel funktionieren soll die Implementierung am Ende dass die damals super komplex war und dass sie sich da nochmal, keine Ahnung ist da wirklich wie du gesagt hast, da stecken Relais drinne ja und dann stecken da irgendwelche kleinen Schaltkreise drin, die das am Ende irgendwie alles steuern. Und wenn ich mich richtig erinnere, äh, konnte auch das Paddle noch kleiner oder größer werden an manchen Stellen. Ja. Und dass dann die Berechnung auch noch passt. Ja. Aus der heutigen Sicht denkst du dir, hey, du hast irgendeine Programmiersprache, so ein Ding hast du locker programmiert. Äh, und da will ich einmal so, so einen kleinen Fall aus der Software-Ecke schildern. Also ich bin ja selbst äh, Softwareentwickler und äh, habe einen Fall gefunden, es gibt natürlich super viele Leute, die einfach gesagt haben, hey, Pong ist so ein einfaches Spiel, das programmiere ich einfach mal schnell nach. Ja? Ist ja Aus heutiger Sicht kannst du das mit fast jeder Programmiersprache machen. Und da hat sich einer gedacht, hey, ich habe schon mal sowas wie Pac-Man programmiert, Tic-Tac-Toe, ich habe schon mal sowas wie Snake programmiert, jetzt wage ich mich mal an Pong dran. Hat es programmiert, <lacht> hat auch alles super funktioniert. Und dann hat er sich aber Gedanken gemacht, wenn du Pong zu zweit spielst, steuert einer das rechte Paddel und einer das linke Paddel. Und was ist aber die Möglichkeit, wenn du alleine bist? Dann kannst du ja gegen den Computer spielen. Mhm. Ist logisch, oder? Hast du auch schon mal gemacht, gegen irgendeinen Computer gespielt. Ja, klar. Und hat er gedacht, hey, wie mache ich das denn, dass ich gegen einen Computer spiele, der aber auch besiegbar ist? Weil es gibt ja damals äh, noch keine, keine KI oder sowas, wo du sagst, hey, der äh, bildet jetzt menschliches Verhalten nach oder der lässt dich gewinnen oder verlieren. Theoretisch weiß der Computer immer, wo ist dieser Ball? Und der Computer weiß auch immer, wo ist gerade mein Pedal? Und theoretisch, wenn der gut programmiert ist, oder schlecht in dem Fall, weiß der genau immer, hey, hier ist der Ball, hier ist mein Pedal. ich treffe immer zu 100%. Und ich treffe den immer, wo ich will, in der Mitte oder an der Seite. Eigentlich kann der Computer mit dir spielen und du nicht mit ihm. Und dann fand ich so einen interessanten, auch einfach so einen philosophischen Gedanken, hey, wie bringe ich dem Computer denn bei, dass er so spielt, wie ein echter Spieler spielen würde, dass er auch eine Chance hat, äh, zu gewinnen oder eine Chance hat, zu verlieren oder es mir teilweise schwer macht oder leicht macht. Und da gibt es ganz viele verschiedene Lösungen. Ich will jetzt auch gar nicht auf die Lösung eingehen, ähm, aber auch so unter dem Gedanken, was muss ich mir für Gedanken machen, wie das Spiel funktioniert? Und in dem Fall, was, was mussten die sich damals für Gedanken machen, wenn ich alleine gegen den Computer gespielt habe? Was muss dann alles passieren, dass der Computer gut ist, aber trotzdem schlagbar ist? Mhm. Und ja würde mich mal interessieren, ob sich da schon mal jemand äh, persönlich Gedanken drüber gemacht hat, schreibt mir doch mal an feedback@gruppepixel.de. So, jetzt haben wir so ein bisschen über die, <lacht> so ein bisschen über die kleine Pong-Story und die, den philosophischen Technik-Teil. Aber kommen wir nochmal so ein bisschen zur, ich würde sagen wirklichen Technik oder so einen kleinen Hardware-Teil. Ich habe den Hardware-Teil so ein bisschen für mich aufgeteilt in die Arcade-Geräte und die Heimgeräte. Oder kann man sagen, das sind zwei verschiedene Kategorien an Spielen. Ja, würde ich auch also die, die sind zwar alle so zum ähnlichen Zeitpunkt rausgekommen und hatten natürlich auch ein ähnliches Spieleverhalten. Aber grundsätzlich war es schon ein bisschen andere...
1: Ja, Architektur und Entwicklung. Ja, ich finde halt ein großer Unterschied zwischen Arcade und diesen Heimkonsolen war halt vor allem der folgende. Du hast beim Arcade-Gerät hast du ja wirklich alles aus einer Hand. Du hast die komplette Hardware von der Anzeige, also von dem Monitor bis hin zu den Eingabegeräten und der ganzen Elektronik für die Spiellogik. Du hast alles aus einer Hand und du kannst überall noch irgendwie optimieren, damit das gut funktioniert. Und Deswegen finde ich es einfacher, eine Arcade zu bauen, weil du da alles kontrollieren kannst. Wenn du jetzt ein Gerät für einen Heimbetrieb irgendwie baust, das muss günstiger sein, weil bei einer Arcade ist es egal, ob das Ding jetzt 2.000 Dollar kostet oder 10.000 Dollar. Ähm, wenn das gut ist, dann kauft es sich jemand und der verdient Geld damit. Ein Heimgerät muss dann aber halt irgendwie 100 Dollar kosten. Das heißt, du musst viel sparsamer sein. Also ja, finde ich spannend, dass du da einen Unterschied machst.
0: Ja, das Einzige, was die beide vereint ist, sie müssen mit befüllt Idioten sicher sein weil die Arcade-Games, da kommen Leute hin, schmeißen da Geld rein und wollen damit spielen und wahrscheinlich behandeln die das auch so, äh, äh, sozusagen nicht, nicht ganz so nett. Und die Heimgeräte werden, glaube ich, ein bisschen besser behandelt, müssen aber auch trotzdem gut funktionieren, weil ja niemand dabei ist, der ihnen helfen könnte. Ja, das ist auch so ein, so ein grundlegender, gar nicht technischer Unterschied, aber so in der in der Anwendung, so ein bisschen wie die, wie du vorhin gesagt, die Flipper-Automaten, gegen die dann geschlagen wurde und getreten wurde, weil, sie nicht, weil der Ball irgendwo hingeblieben war will nicht wissen, wie oft so ein Pong-Automat getreten wurde. Ja, bei den Heimgeräten, du hast es vorhin schon erwähnt, die Odyssey von Magnavox, September 72 rausgekommen, im Mai 75 eingestellt, so die erste kommerzielle Spielkonsole. Und was mich da wirklich ähm, beeindruckt hat, die hatte keine Mikroprozessoren. Ich dachte, die gab es damals schon, die wurden noch eingesetzt. Keine integrierten Schaltkreise, keine Logikgatter verbaut, sondern dieses Ding war komplett... Eine, eine reine elektronische Verarbeitung, die, und jetzt wird es ein bisschen äh, technisch, die wurde mit Hilfe von diskreten Bauelementen wie Transistoren und Dioden gesteuert. Du als äh, Elektronikexperte, Wolfgang. Ja. Äh, Dioden kann ich mir vorstellen, so eine kleine äh, Leuchtlämmchen, oder?
1: Ähm, nee, eine Diode ist ein Ventil. Also es gibt Leuchtdioden, die leuchten auch. Aber wenn du jetzt... In der ja, genau, die meine ich. Sie genau, sagen, Die gab es doch da auch. Ich weiß nicht, wann die erste Leuchtdiode erfunden wurde. Das müsste man mal ganz kurz schauen. Man könnte mir vorstellen, dass es in den 80 er 90ern war, dass die erste Leuchtdiode erfunden wurde. Aber eine Diode an sich ist ein Ventil. Wenn wir in dem Bereich der Elektronik unterwegs sind, dann hat man, also ganz vereinfacht gesagt, man hatte immer ein Plus- und ein Minuspol. Und der Strom, der fließt vom einen Pol zum anderen. Und eine Diode, wenn du die einbaust, das ist ein Ventil. Und dieses Ventil lässt nur von der einen Seite aus Strom durch. Also das ist ein ganz äh, klassisches elektronisches Bauteil. Und das andere, was du erwähnt hast, der Transistor. Ein Transistor ist ein elektronischer Schalter. Also muss man sich so vorstellen, der Transistor ist auch ein kleines Bauteil mit drei Anschlüssen. Und wenn du an zwei der Anschlüsse eine Spannung anlegst, also äh, quasi plus, äh, plus und Minus anlegst, so an die, äh, an die richtigen Beinchen von diesem Bauteil, dann äh, schaltet dieser Schalter und es erfolgt quasi über das dritte Baut, über diesen dritten, äh, das dritte Beinchen, den dritten Anschluss und Stromfluss. Und Transistoren das sind die Grundelemente, mit denen wir auch als moderne Computerprozessoren, also sei es jetzt irgendwie beim Apple ist es der M1 oder, oder der Pentium oder was es sonst noch gibt, wo man immer liest, hey, auf so einem modernen Prozessor, da sind so und so viele Milliarden Transistoren drauf, dann spricht man genau über sowas. Das sind ganz viele kleine Schalter und die kann man eben logisch so anordnen, damit da irgendwelche Funktionalitäten erfolgen. Das ist ziemlich cool.
0: Genau, und damals, war also heute hast du gerade gesagt, in modernen Prozessoren stecken Milliarden von Transistoren und äh, in, in Miniform. Und äh, damals bei der äh, Odyssey waren das halt noch eine Anzahl von Transistoren, die man teilweise an zwei Händen abzählen konnte. Ähm, und ich habe mir, so hab mir mal so einen Bauplan angeguckt, wie der funktioniert und finde das auch total beeindruckend, aber ähm, kann es mir immer noch nicht richtig vorstellen. Also bin da kein Experte, deswegen äh, verzeiht mir, dass ich da nicht super ins Detail reingehe. Ähm, habe aber sozusagen gesehen, dass die Leistung natürlich durch diese ja, analoge, einfache Technik sehr gering war. Die, die Darstellung auf dem Fernseher war sehr beschränkt. Es konnten nur ganz grobe schwarz weiß äh, rausgegeben werden und es gab auch keinen Sound und keinen Ton am Anfang. Was ich sehr interessant fand, die, die Odyssey-Konsole, die war aber von Anfang an für den Batteriebetrieb ausgelegt. Und was natürlich jetzt ein Vorteil war, dadurch, dass sie so ja, niedrig in der Leistung war, konnte die konnte die Odyssey mit dem mit dem Batteriebetrieb insgesamt 100 Stunden Betriebsdauer äh, ähm, leisten. Das heißt, die hatte eine Stromaufnahme von nur 15 Milliampere und mit ich habe nachgeguckt sechs Batterien der Größe C C sind diese Babybatterien irgendwie so so ein bisschen dickere, aber nicht so ganz. Ähm, ja, sechs Batterien 100 Stunden. Also das da ist damals äh, der Gameboy nicht mal rangekommen, aber der hatte ja auch immerhin Display und Sound.
1: Ja, also ich habe es gerade mal geschaut, kommerziell kamen die ersten Leuchtdioden 1962 auf dem Markt. Und ich kann mich noch erinnern, ich weiß noch nicht mehr, das Jahr für die blaue Leuchtdiode ist auch mal ein Nobelpreis vergeben worden. Oh ja, das habe ich auch mal gehört in einem, ja. Technik äh, nee, in einem Wissenschaftspodcast. Genau, das würde ich sagen, das war in den 2000ern oder... In den 90ern, also so 90er oder 2000er, da wurde mal Nobelpreis vergeben für die blaue LED. Genau, genau. also das ist sehr, sehr spannend. Also ich habe ja eine Ausbildung gemacht als Elektroniker, aber das war, ähm, lass mich mal überlegen... 1998 habe ich das gemacht und mit reiner Elektronik kannst du heute kannst du schon sehr, sehr viel machen. Also klar, ein Mikroprozessor ist schon cool, du kannst den programmieren, aber du kannst auch jetzt wirklich nur durch äh, so einfache elektronische Bauteile wie Transistoren, Kondensatoren, Dioden, also mit dem ganzen Zeug, kannst du wirklich sehr, sehr, sehr komplexe Schaltungen aufbauen, die halt wirklich auch sehr viel machen.
0: Genau, und ich finde, das ist, wenn man sich da nicht mit auskennt, ist das noch beeindruckender. Ja. Du siehst ja auch dieses dieses Schaltbild, was ich hier vor mir habe. Und dass man da halt sieht, hey, da gibt es einen, einen ball ja, wo der wo der Ball einfach so Signale bekommt und ein- und ausgeblendet wird, dass der sich bewegt. Dann gibt es verschiedene Steuerungselemente für die Pedals und für die Spielpulte und für den, für den Zähler, wie der Spielstand ist. Und dass das alles mit so einer
1: einfachen Technik möglich ist, fand ich beeindruckend. Es gab, auch in, ja, ja. es gab auch in den 70er, 80er Jahren, das hatte ich auch gesehen, äh, gab es im Elektronikmagazin Elektor. Elektro, nee, Elektor, das ist ein Elektronikmagazin. Da gab es auch eine Anleitung darin, äh, wie man sich ein eigenes Pong für zu Hause bauen kann. Also waren auch Schaltpläne und so drin. Ähm, und da konntest du dir sowas so selber zusammenlöten, da hast du ein eigenes Pong gehabt. Das ist echt
0: cool, ja. Ja, auf jeden Fall wurde halt die, die Odyssee äh, damals aus technischer und wirtschaftlicher Sicht und die heute, heute auch aus kultureller Sicht, äh, ist, ist da Geschichte geschrieben worden. Und dass, dass das damals möglich war, hat halt so den Weg geebnet für den Rest. So, nachdem wir das erste äh, Heimgerät haben, gibt es natürlich noch das erste Arcade-Gerät. und Das äh, hatte den äh, Entwicklercode VP1 und das wurde im November 72 äh, unter dem Namen Pong Arcade von Atari ausgebracht und äh, da war der Prozessor eine sogenannte Logikschaltung oder ein Logikgatter, wie man es nennt. Und auch hier habe ich äh, keine Kosten und Mühen gescheut, habe ich versucht einzulesen und äh, bin trotz meiner guten Leistung in Algebra äh, leicht geschaltet. <lacht> also es gibt verschiedene Gattertypen und dann gibt es halt sehr sogenannte Logikgatter, wo dann auch äh, Schalt Schalter umgelegt werden. Also kann sich auch ganz grob vorstellen, wie so ein Ampelsystem. Ähm, das eine Licht leuchtet oder das andere leuchten oder mehrere Lichter leuchten gleichzeitig. Und mit diesen sogenannten Logikgattern kann man verschiedene Operatoren ausführen, die dann ja am Ende sozusagen einen, einen Prozess starten und mit dem man das Spiel auch entwickeln kann, auf eine andere Art und Weise. Der größte Unterschied für mich war allerdings, dass es hier auch ein Audio gab bei, dem, bei der Arcade-Version, und zwar in der Mono-Qualität, ganz wichtig. Noch, noch, noch kein Stereo. Aber war auch egal, weil der Sound, den ihr am Anfang gehört habt, der ist egal, ob in Mono der Stereo, der ist einfach Hammer. Ja, diese, dieser erste Arcade-Automat, der war knapp 1,30 hoch, um so eine Vorstellung zu haben, war sehr robust gebaut und hauptsächlich für das Spielen für zwei Spieler in der Spielhalle aufgestellt. Das heißt, ich habe mir da so ein altes Video und da steht man so ein bisschen gebückt davor, weil 1,30 ist ja jetzt für, für Erwachsene zumindest nicht so die ideale Spielehöhe. Und was ich noch lustig fand, der hatte ein Gewicht von 68 Kilo. Das heißt, der wurde, den konnte man auch nicht einfach hin und her schleppen. Ja, insgesamt wurden davon 8000 Stück gebaut. Und, äh, ja, waren voller Erfolg. Und, äh, hat sozusagen auch den, den Weg geebnet für die, wie Wolfgang vorhin erzählt hat, nach diesen Prototypen für den, für den
1: Arcade-Bereich von Pong. Und Ich fände es super spannend, du hast ja hier noch rausgesucht so ein Werbeprospekt für die Maschine, also für dieses Arcade und da steht ja oben drauf ähm, auf dieser Anzeige, das ist ein Video Skill Game. Also richtig stark. Und dann steht hier noch sowas drin wie Ball serves automatically. Also der Ball wird automatisch hier bereitgestellt. Und ähm, was haben wir denn sonst noch? Ein Jahr Garantie haben wir. Also, was, was? <lacht> ich habe es
0: schon fast vergessen, weil ich so oft jetzt drauf gestartet habe auf dieses Plakat. Aber stimmt, das ist so ähnlich wie dieses alte, nur, nur gefühlt ähm, mit weniger Marketingabteilung.
1: Und es steht drauf ähm, für die ganzen Spielhallenbesitzer Proven High Profits. Also es wird schon äh, quasi garantiert, dass man viel Geld damit verdient. Und da unten, ganz unten steht 25 Cent per Play, oder? Ja, 25 Cent
0: per Play. 25 also ein Cent, Quarter. Ja. Und wahrscheinlich, also ich vermute mal, damals war es auch so, dass es bei dem Spiel bis 9 oder bis 10 ging. Weiß gar nicht mehr, wie lange diese Spiele damals gedauert haben, wirklich.
1: Ja, sehr cool auf jeden Fall.
0: Ja, also es hat, hat mir echt gut gefallen und äh, ist auch eine, eine schöne Zusammenstellung von den <lacht> Möglichkeiten, die es da damals gab. Ja, nach den Arcade-Geräten kommen wir wieder zurück zu den Heimgeräten. Da gab es halt noch so ein paar Klassiker, die irgendwie in der Geschichte auftauchen müssen. Äh, das war dann im Oktober 75, die erste Konsole von Atari, die allerdings erst im März 76 wirklich unter dem Namen Atari erschienen ist. Das heißt, ähm, ist eigentlich das gleiche Gerät, hat so den internen Codenamen C100. Und am, auf der ersten Version steht aber einfach nur in der Mitte drauf Pong und die ist so in, in schwarz-grau gehalten mit zwei festen Drehreglern, wie wir das am Anfang äh, von dem Plakat erklärt haben. Und dann kam später die, die zweite Variante, wo dann äh, in der Mitte Atari steht. Die Konsole hat so einen leichten Braunton, wo wir wieder bei der Brown Box sind ähm, und ist aber vom, im Grunde das gleiche Design, hat nur ein bisschen anderes Logo, ein bisschen andere Farben. Funktioniert aber noch genauso. Und Modellnummer ist immer noch die C-100. Ja, und äh, danach fand ich spannend, dass sich das System irgendwie so stetig weiterentwickelt hat, aber in relativ kurzer Zeit. Das heißt, äh, 1976 war es die C-100. Und dann kam direkt danach raus die C-140, noch im gleichen Jahr die C-160. Die hatten dann die Namen Super Pong, Pong Doubles. Dann kam die C-180 raus im gleichen Jahr mit Super Pong 10. Uh. Und da waren auch echt grandiose Namenskünstler am Werk. Dann kam die, ein Jahr später, 1977, die C200 raus mit Super Pong Pro AM oder Pro M. Dann äh, die C202 mit Super Pong Pro M10. Hui, <lacht> so ein bisschen wie bei Apple oder da wird immer noch was dran gehangen. Äh, dann alles noch 1977 kam dann noch raus die äh, C380 mit Video-Pinball. Da haben sie den Namen mal kurz geändert, haben Pinball aufgegriffen, haben aber das gleiche Spiel überlassen. Dann die C-402 mit Ultra Pong. Dann gab es noch die C-402 in der D-Version mit Ultra Pong Doubles. AD steht für
1: Doubles wahrscheinlich. Für
0: Doubles, genau. Ja. Und äh, als allerletztes kam dann noch raus die C-450 im Jahre 77 Stunt Cycle hieß die. Und ja, es hat sich, also was ich, ich wollte jetzt nicht zu sehr im Detail drauf eingehen, teilweise haben sich die Anzahl der Spiele verändert, die man spielen konnte, teilweise die Anzahl der Mitspieler, die mitgespielt haben. Ähm, aber im Grunde alles zurückzuführen auf das Ursprungs-Pong und sehr, sehr nah beieinander. Ja, was ich vorhin schon so ein bisschen geteasert hatte, war, was war denn meine erste Konsole? Und ich muss zugeben, ich hatte die ganze Zeit ein Bild im Kopf. Also, als wir darüber gesprochen haben, Wolfgang und ich, so, hey, wir machen eine Folge über Pong. Ich hatte diese Konsole. Direkt wieder im Auge. Ich wusste, wie die aussah, ich wusste, was für eine ist. Und dann habe ich natürlich, wie man das klassisch heute macht, bei Google eingegeben: Pong. Pong-Konsole. Pong-Konsole in Schwarz. Pong-Konsole 1980, äh, 83. Oder ich habe die nicht gefunden. Und dann habe ich gesagt: Das kann nicht sein, ich bin mir ganz sicher. Und dann habe ich überlegt: So, was kann das denn noch gewesen sein? Und dann habe ich halt, es oh, hat mich bestimmt eine Dreiviertelstunde gekostet. Und bin dann verschiedene Kleinanzeigenseiten durchgegangen, verschiedene YouTube-Videos, verschiedene Image-Seiten und bin dann drauf gestoßen, wie sie heißt. Meine Konsole damals war die Palladium Telematch. <lacht> Wer kennt die nicht? <lacht> und Ich habe ich hab dir wohl schon mal einen Link geschickt, Wolfgang, wo du es gesehen hast. Also es gibt YouTube-Videos darüber, es gibt äh, Kleinanzeigen. Es gab übrigens auch eine Lichtpistole für die Telematch natürlich, die hatte ich aber nicht. bin ich ein bisschen traurig drüber. Und die, ähm, die Palladium Telematch hatte vier Spiele. Und zwar einmal Tennis, das klassische Pong, Fußball, Squash und Piloter. Und was äh, bei der Konsole revolutionär war, man konnte die, ähm, die Griffe, also die, wie heißen sie, die Controller, die waren nicht fest an der Konsole, die konnte man abnehmen mit einem Kabel. Und dann konnte man sich sozusagen ganz entspannt zurücklehnen und musste nicht äh, vorgebeugt an der Konsole sitzen und da drehen, sondern konnte wirklich so fast wie heute mit dem modernen Controller den Controller in die linke Hand nehmen und dann mit der starken rechten Hand den Drehknopf bewegen. Und äh, die Spiele wurden geswitcht über so einen, das sieht aus wie an so einem äh, Ofen, äh, über so einen festen Schalter konnte man die Spiele umstellen. Und ich weiß noch, man musste die Konsole ausmachen, dann das Spiel umstellen und dann die Konsole wieder anmachen. Das war auch... Äh, ja, Also eine wirklich schöne Erinnerung war bei mir ungefähr Ende der äh, 80er, dass ich damit spielen durfte und äh, ich weiß leider nicht, wo sie heute geblieben ist. Ich habe versucht, sie noch aufzutreiben, aber sie ist wohl irgendwann aus meinem Besitz entwandert. Falls jemand eine hat und sie nicht braucht, kurz melden, ich würde sie abnehmen,
1: einfach aus Erinnerungsgründen. Ja, ist auf jeden Fall echt cool. Also ich habe die gesehen auf den Bildern, die du äh, rumgeschickt hast. Und wir verlinken das auch in den Shownotes. Mal ein paar Bilder von der Palladium Telematch. Das ist übrigens eine Konsole, die damals exklusiv beim Versandhaus Neckermann erschien. Also diese großen Aha. Versandhäuser. Wir hatten ja, was hatten wir in Deutschland? Neckermann und Quelle. Ich weiß nicht, ob es, gab es in den 80ern auch schon Otto.
0: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich kenne nun am Anfang Quelle, war immer da, Ja. Otto kam später, die hatten auf jeden Fall diese schönen
1: Kataloge, mit denen er sich stundenlang beschäftigen konnte. Ganz genau, und die hatten auch so Eigenmarken und äh, Palladium war wohl eine Eigenmarke von Neckermann. Aber ich habe die nie gesehen, die Konsole, ich habe die zum ersten Mal jetzt gesehen. Na, ja, Siehst du, hast du auch was gelernt. Ja, ja. Absolut.
0: Ja, und was, halt, was ich halt damals cool fand, war, man konnte halt gegeneinander spielen. Ähm, aber das, äh, ich glaube, das Piloter war es, das konnte man äh, auch alleine spielen. Das war halt einfach wie Squash. Eine Squash war zu zweit gegen die Wand und Pelota war dann alleine gegen die Wand. Und da kann man auch einiges an Zeit reinstecken.
1: Glaube ich dir. <lacht> Wir hatten damals ja nichts. Da mussten wir ja die Spiele spielen, bis wir wahnsinnig wären. Naja, apropos wir haben nichts. Wir haben natürlich noch was und zwar noch ein bisschen äh, Trivia. Denn zu Pong gibt es natürlich unglaublich viel Trivia. Wir haben uns mal eine Handvoll vernünftiges Trivia rausgesucht und äh, Christian, wenn es für dich okay ist, würde ich direkt mal anfangen. Ja, schieß einfach los. Mit zum so kleinen Trivia. Okay, zum Aufwehr einer. Pong war das erste Spiel, das Atari auf den Markt gebracht hat. Ja, also ich glaube, das ist keine Überraschung, nachdem ich jetzt ein bisschen die Geschichte von Pong und von Atari erzählt habe. Aber was eine sehr interessante Sache ist, die mir nicht klar war und ich sehr überraschend fand, war, das Original Pong, das damals erschien, das wurde hier in Deutschland nie von der USK geprüft. Und deswegen ist die Originalversion von Pong in Deutschland ungeprüft und offiziell ab 18 freigegeben. Das gilt, wie gesagt, für die Originalversion. Es gab 99 nochmal mal äh, neue Veröffentlichung. Die ist ohne Altersbeschränkung freigegeben. Also die hat quasi diese USK-Prüfung durchlaufen und hat ein entsprechendes Logo. Aber ich finde es geil, dass das Original-Pong von Atari in Deutschland ab 18 ist. Skandal. Ich finde, wie viel mehr Spiele sollten jetzt ab 18
0: freigegeben sein? Besonders so ein freizügiges Spiel wie Pong.
1: Es ist brutal. Man, man, äh, man hat Schläger und prügelt auf so einen Ball ein. Also
0: ja, wir haben ja vorhin gesehen, der Ball, der hat eine Seele. Weißt du, der, der kann auch nichts dafür. Weißt du. Dann wird er mal vorbeigelassen, mal wird auf ihn eingetrecht, dann muss er seine Bahn ändern. Aber FSK 18, also USK 18 ist schon sehr
1: cool. Hast du noch was, Christian? Hast du vielleicht auch noch was zu sagen? Ja, Sackau?
0: auf jeden Fall. Also, erstmal fand ich noch interessant, dass Pong ähm, zur zweiten Riege von Computerspielen gehört, die in das Museum of Modern Art aufgenommen wurden. Und zwar am 28. Juni 2013 in die Dauerausstellung. Da packen wir auch einen Link in die Shownotes, da kann man sich das angucken. Da sind äh, alle, ja, alle Sachen, die in das Museum aufgenommen wurden, drin. Und äh, kann man auch sehen, wie es aufgenommen wurde und wie es dargestellt wird. Das ist ja schon
1: sozusagen schon eine besondere Auszeichnung. Ja, absolut. Also es ist aber auch ein Stück Kulturgeschichte und ich finde es richtig, richtig toll, dass es in den letzten Jahren oder vielleicht auch in den letzten zehn Jahren auch eine starke ähm, Bewegung gab, die dazu beigetragen hat, dass Computerspiele halt einfach als Kulturgut anerkannt und auch geehrt werden, weil ich finde, das ist, absolut, äh, das ist absolut relevante Kultur, genauso wie natürlich jetzt auch, keine Ahnung, Musik oder bildende Kunst oder so. Stimmt, eine Art von Kunst ist es. Naja, da bin ich jetzt wieder dran. Ja okay. klar, gerne. Also einen, einen habe ich noch. Wir haben ja vorhin schon über Alan Elkhorn gesprochen, der Pong entwickelt hat und der quasi bei der Gründung von Atari dabei war. Alan Elkhorn war insgesamt roundabout zehn Jahre bei Atari und in der ganzen Zeit hat er jetzt nicht nur Spiele programmiert, sondern auch Leute eingestellt. Denn er, wie gesagt, war beim Gründungsteam oder bei der Gründungsmannschaft von Atari dabei und hat dann auch eine gewisse Personalverantwortung gehabt. Eine Person, die er eingestellt hat, das war der 18-jährige Steve Jobs. Das war 1974 und Steve Jobs, der hatte gerade sein Studium abgebrochen, hatte keine Ausbildungen so, aber er hatte einfach Interesse an Elektronik und fand Spiele auch ganz gut und deswegen hat er damals bei Atari gejobbt und äh, Alcorn, der hat ihn halt hauptsächlich so eingesetzt im Bereich so Qualitätssicherung und da musste Steve Jobs auch ganz schön viel Pong spielen und Fehler suchen und entsprechend dann aufschreiben, damit die gefixt werden. Das ist ja echt cool, das wusste ich überhaupt nicht. Ich dachte eigentlich, dass ich, ich die, die Biografie von Steve
0: Jobs gelesen, aber der Fakt ist nicht hängen geblieben bei mir.
1: Ja, oder ist dieser auf, wichtige Fakt vielleicht vergessen worden in der Biografie das kann, von man, Steve Jobs? Man muss schon mal nachhören, ja. Ein Skandal. Sehr, sehr interessant, cool.
0: Ja, dann bleiben wir doch gleich bei berühmten, Berühmtheiten. Kommen wir von Steve Jobs zu Thomas Gottschalk. Es ist die logische Fortführung, würde ich sagen. Oder? <lacht> Absolut, ja. Der hat auch irgendeine Art Kultstatus erreicht. Ja, der hat ähm, von 77 bis 81 hat er die Fernsehsendung Telespiele moderiert. Und da war Pong eins der Hauptspiele. Und zwar mussten da die Kandidaten äh, anstatt mit Controllern mit ihrer Stimme oder mit Musikinstrumenten die Schläge am Rande des Bildschirms steuern. Und ich habe es leider nie gesehen. Also Gott sei Dank wahrscheinlich sogar. Aber ich kann es mir ungefähr vorstellen, wie grausam das gewesen sein muss. <lacht> auch wenn es ein tolles Spiel ist. Aber das erinnert mich direkt an diese Spiele, die es auch im Fernsehen gab. Es gab ja dieses Teleball, ja. wo sie Leute immer sagen mussten, rechts, links. Und einer im Studio hat mit verbundenen Augen diesen Ball nach rechts und links bewegt.
1: Ich kenne nicht. Ich, also da muss ich ganz kurz, Christian, muss ich ganz kurz einhaken. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und da durfte ich morgens immer Frühstücksfernsehen schauen. Und ich habe äh, morgens dann immer, eins war das, glaube ich, der Teleball. Und ich habe das immer geschaut und da haben immer Leute angerufen. Und natürlich, du bist am Telefon, du sagst links, rechts und im Studio war das, glaube ich, ja, so ein Typ oder so eine Frau mit dem Joystick in der Hand und einem Kopfhörer auf und zu einer Brille, dass man nichts Ja, es war ein Typ, der
0: hat es moderiert und die Frau hatte diese diese Binde über genau. den Augen und hatte diesen Joystick in der Hand und du hast dir schon gedacht, mit dieser Verzögerung, das kann nicht klappen.
1: Und die, das haben das eben die
0: haben das über Jahre
1: durchgezogen. Ja, ja. Das wurde ja immer schneller. Also, da, also für alle Leute, die äh, noch nicht so verdammte Dinosaurier sehen wie wir zwei. Äh, in Teleball, da ging es darum, das war so eine Art Straße oder so. Da rollte dieser SAT-1-Ball. Also ich gucke kein Fernsehen heutzutage, aber früher hatte SAT-1 so, ein, so einen bunten Ball als Logo. Der rollte da quasi so nach oben und da gab es dann irgendwelche Hindernisse, denen man, glaube ich, ausweichen musste. Irgendwelche Steine oder so, ich weiß es nicht mehr.
0: Ganz kurz muss ich korrigieren, es hieß der SAT-1 Superball. Entschuldige, entschuldige.
1: Der Superball natürlich. <lacht> da wurde teilweise hat... gespielt um bis zu 20.000 Euro. Genau. Und man musste dann am Telefon sagen, halt links oder rechts. Die Frau hat das dann über den Kopfhörer gehört und hat einen Joystick bewegt links oder rechts und man musste diesen Gegenständen irgendwie ausweichen. Und das passierte halt immer, dass dann das du. jemand gesagt hat, links, 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 links. Und es hat einfach zwei Sekunden gedauert, weil man halt so eine Verzögerung hatte. Und dann haben sich teilweise die Leute aber richtig aufgeregt. So, ich hab doch links gesagt, Papa pa, pa, ja, und die konnte
0: so ach schade, das habe ich leider, oh, ja. da konnte ich gar nichts für, das war so schnell. Und du hast zugeguckt
1: und hast einfach nur gedacht, ach oh, wie schrecklich. Okay, aber wenn wir schon bei so ganz alten äh, Telespielen sind, es gab auch noch eine andere Sendung, ähm, wahrscheinlich auch bei SAT1 oder bei RTL und das war Der goldene Schuss. Da musste man auch anrufen, hatte, glaube ich, eine Minute, okay, der Gold, also kein Heroin oder so.
0: Also jetzt sind wir im True Crime Podcast gelernt. True Crime,
1: der goldene Schuss. Ähm, da musste man auch anrufen, dann hatte man irgendwie 30 Sekunden oder eine Minute Zeit. Und man hatte dann äh, eine Kamera, die quasi durch so ein Zielfernrohr von so einer Armbrust irgendwie äh, durchblickte. Und äh, da war auch ja, irgendwie so ein Schütze an dieser Armbrust, der die gehalten hat und es ging darum, dass man irgendwie so eine Schnur durchschießt, wo ein Apfel dran hing oder so und dann halt auch sagen musste, ja ein kleines bisschen links, stopp, 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 mit ein bisschen rechts und dann Schuss und dann hat der Schütze beim halt letzten Moment um aus Versehen so ein bisschen, ein bisschen die Armbrust verrissen, <lacht> dass es immer so ganz knapp daneben ist. Ja, deutsches Fernsehen, da können wir auch mal also mal Folge im
0: machen, Da fällt mir noch das Telespiel Hugo ein. Oh Gott, ja, ja. ja gut, aber lassen wir das jetzt lieber.
1: Lassen wir ähm, soll ich noch kurz, ein, ich habe noch so einen kleinen.
0: Ja, einen machst du noch und einen ich und dann.
1: Äh okay, einen mache ich noch. Dann reicht es, ähm, die, die 100, die wir übrig haben, die heben wir uns auf für Punkt 2. Das machen wir. Ähm, es gab in der DDR, da gab es auch eine Videospielkonsole und zwar gab es in der Geschichte der DDR nur eine Eigenentwicklung und dieses Gerät hieß Bildschirmspiel 0.1. Also der Name war Programm. Das Bildschirmspiel 01, das enthielt vier fest verbaute Spiele und die erinnerten auch alle relativ stark an Pong. Also das waren letztendlich auch äh, Pong-Klone. Und äh, ja, das ist mein letzter ja, Fakt für heute. Sehr schön.
0: Und mein letzter ist, äh, ich habe ein, hab ein weiteres Plakat gefunden. Ich war irgendwie voll im Plakat waren. Und zwar ein Plakat von Atari, das komplett knallrot gehalten ist und hat die Überschrift Barrel Pong. Und ich fand das so absurd. Und zwar ist es ein pong -Spiel, was in einem Holzfass eingebaut wurde. Aber warum? Also es sieht aus wie so ein, so ein kleiner Holzschrank. Könnte ein Kühlschrank sein oder so eine Art Tresor. Und obendrauf steht ein Holzfass. So ein, ja, wie viel Liter hat das? Vielleicht so ein 50-Liter-Fass, würde ich sagen. Und da ist so ein Stück rausgefräst an der Seite. Da ist ein Monitor reingesteckt. Und ja, das ist ein sozusagen umgebauter Arcade-Automat. Ähm, ja, wo man halt so ein bisschen stilvoller, wahrscheinlich auch viel, viel teurer, das äh, Pong als Arcade-Version spielen kann. Und es ja, sieht so ein bisschen aus wie so Holzfurnier mit so einem vorne Lederbezug, also sehr, sehr edel gemacht. Und der Sinn hat sich nicht so richtig erschlossen. Ich äh, schicke in die Shownotes ein YouTube-Video, wo neun Minuten lang ein Original-Barrel-Pong gezeigt und vorgestellt wird und auch damit gespielt wird. Müsst ihr euch angucken.
1: Das ist mega absurd. Dieses Bild, dieses Gerät ist einfach nur absurd. Und ich weiß gar nicht, was ich absurder finde. Diese Konstruktion aus diesem Schränkchen, das irgendwie aus Leder und Holz besteht und diesem aufgesetzten Pongfass Oder die Werbedame, die daneben steht und so einfach debil in die Kamera grinst, weil sie sich so freut, dass sie Barrel Pong spielen darf. Mega, ja, sie, spiel, sie spielt sie auch alleine, weil da steht
0: auf dem, auf dem Display, wenn du genau hinschaust, steht 11 zu 0. Das heißt, sie führt gerade 11 zu 0, weil sie gegen niemanden spielt. <lacht> das ist halt so geil. Also ich hätte irgendwie spontan, wenn ich mir überlege, entweder du stellst nur das Ding hin oder du stellst zwei Leute hin, die damit spielen. Aber eine einzelne Frau, die alleine Stimmt. Pong spielt, gegen niemanden, ergibt in keiner Welt irgendeinen Sinn. Tja, ja. aber wir packen auch einen Link zu dem Bild rein. Auf jeden Fall war die, die Marketingabteilung damals waren schon grandios.
1: Absolut. Das waren, das waren einfach
0: die goldenen 70er. Naja, kommen wir schon von den schönen Trivia-Fakten. So langsam Richtung Ende. Und würde gerne von dir wissen, nach der ganzen Geschichte, die du erzählt hast, die du gelesen hast, alles, was du so über Pong weißt, was ist denn so dein Fazit zu der ganzen, ich würde gar nicht sagen zu dem Spiel Pong, sondern zu der, äh, zu der Kultur Pong?
1: Ja, also ich meine, das Fazit zum Spiel... Ja, was soll man da sagen? Pong ist ein Klassiker, ist glaube ich wirklich so einer der großen Urahnen der Computerspiele-Kultur. ist sicherlich kein Spiel mehr, wo man jetzt heute sich stundenlang mit beschäftigen kann. Aber die Geschichte, die finde ich spannend, denn die Geschichte, die involviert so viele interessante Wendungen und halt auch so viel Pioniergeist. Und ähm, mir zeigt das halt auch mal wieder ganz deutlich, dass es gut ist, wenn man sich für Dinge interessiert, die einfach nur Spaß machen. Also du kannst dir jetzt ja auch in die Firmengeschichte von Atari reinschauen. Da gab es sicherlich auch ein paar, äh, paar Geschichten, die jetzt nicht so cool sind. Also wie zum Beispiel die, <lacht> die Tatsache, dass war die Idee von Pong oder so. Aber das waren so Leute, die hatten einfach Bock, was zu machen. Und die haben sich halt mit Spielen beschäftigt. Und das war mega erfolgreich. Oder auch so der Herr Bär, der hat sich halt einfach dafür interessiert, der wollte halt irgendwie noch was anderes machen. Der wollte nicht nur so was super Ernstes machen als beim Militär, sondern der wollte irgendwie noch die Leute unterhalten. Und wenn ich solche Geschichten lese, und ähm, ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, gerade zu Pong und zu den ganzen Protagonisten hier bei Pong gibt es unglaublich viel zu lesen. Es gibt unglaublich viel, und da verlinken wir euch auf jeden Fall was, wenn euch das interessiert. Und als ich so einige Artikel gelesen habe oder auch in dem Buch von Bear ein bisschen nachgelesen habe, da kam bei mir schon so ein, so ein ganz warmes Gefühl irgendwie auf. So, Weißt du, das Gefühl, hey, du liest jetzt hier wirklich ein Stück Geschichte nach. Und das waren Leute vor, weiß nicht, 50, 60 Jahren, die da Dinge gemacht haben die letztendlich dazu beigetragen haben, dass wir heute das haben, was wir haben, weil ich finde, es gibt so die großen Klassiker der computerspielegeschichte Tetris ist sicher ein großer Klassiker. Pong ist ein großer Klassiker. Pac-Man ist ein großer Klassiker. Also die Spiele, wo wirklich was verändert haben. Und ähm, die Geschichten finde ich halt spannend. Also da gibt es ja noch viele weitere äh, Kategorien. Also keine Ahnung, wenn du jetzt im 3D-Bereich bist, vielleicht sowas wie Wolfenstein 3D oder so. So Leute, wo zum ersten Mal was gemacht haben, gedacht, ja, probieren wir jetzt einfach aus. Einfach nur um zu gucken, ob es funktioniert. Und ähm, so ist es für mich für Pong. Ich finde die Geschichte mega interessant, ähm, liest sich teilweise auch wirklich äh, sehr, sehr spannend. Und äh, ja, das Schöne ist, da draußen, da gibt es noch viele tolle Geschichten über so alte Geschichten. Äh, es gibt viele tolle Geschichten über alte Geschichten, ja. Und es gibt <lacht> noch viele tolle Geschichten über alte Dinge. Und ich glaube, ähm, in der nächsten Folge, da sprechen wir mal wieder ein bisschen über ein aktuelleres Computerspiel aus dem Adventure-Bereich. Aber ja, ich glaube, in den nächsten Monaten und Jahren gibt es ja noch genug Futter für... ja. Bisschen Computerspiele, Archäologie.
0: Ich glaube, wir werden immer wieder erstaunt sein, wie viel Geschichte hinter einzelnen Dingen
1: steckt, wo man sie nicht erwartet. Absolut. Und das ist ja, ganz vielleicht noch eine kleine Ergänzung, das ist es ja. Wir haben uns darüber unterhalten, was für ein was für ein Thema das wir nehmen und haben dann gesagt, okay, lass uns Pong nehmen, das ist was Einfaches. Da können wir mal, so keine Ahnung, eine kleine kurze Folge machen, weil wir jetzt nicht so viel Zeit hatten und so. Und jetzt haben wir trotzdem irgendwie eineinhalb, zwei Stunden drüber gequatscht weil so unglaublich viel gab und in der Vorbereitung dachte ich mir, hey, ja, da lese ich mir nochmal zwei Stunden ein bisschen was durch, dann kann ich da genug drüber erzählen, ich gucke mal nochmal, wer hat denn da was gemacht, aber dann tauche ich da ein und ich denke auf einmal, wow, jetzt habe ich mir schon zehn Stunden etwas durchgelesen und es gibt hier noch irgendwie diese zwölf Videos, die ich mir anschauen möchte, hier ist noch dieses eine Buch und hier gibt es noch ein paar Online-Artikel und ich stecke da mittendrin und naja, es ist ja für mich nicht anstrengend, ich mache das ja unglaublich gern, weil man es Spaß macht, aber das war für mich so eine krasse Überraschung, genauso wie bei Tetris. Bei Tetris wusste ich so ganz grob, was damals passiert ist, aber so, ich sag mal, dem Volumen her, vielleicht so eine DIN-A4-Seite hatte ich im Kopf und am Schluss war es dann halt einfach richtig viel und bei Pong war es, ich hatte im Kopf halt, ja, das ist vielleicht so eine halbe DIN-A4-Seite und jetzt sind es dann halt irgendwie so 20 irgendwie und das finde ich mega positiv. Mich Stimmt, überrascht. das Dokument ist ganz leicht angewachsen, was unsere Vorbereitung macht. Ja, Christian, aber wie sieht's denn bei dir aus? Was ist dein Fazit zur Pong-Geschichte?
0: Mein Fazit ist erstmal, dass ich äh, immer fasziniert bin. Ich habe unsere alten Folgen mal gehört und äh, du erzählst immer Fazit. Die sind fast eine ganze Geschichte. Ich bin nicht so der Faziter.
1: <lacht> der
0: Faziter? Der Faziter, weißt du, damals gab es den Picknicker und ich bin nicht der Faziter. Ähm, ja, wie ich in der Einleitung gesagt habe, es ist eine wunderschöne und frühe Erinnerung für mich. Das ist eigentlich so das, was bei mir am meisten hingeblieben ist. Die Story ist faszinierend, also super viel, was ich nicht wusste. Also eigentlich den größten Teil davon, den wusste ich nicht. Und das Spiel ist so einfach wie schön, weil wie mein Kleiner gesagt hat, es ist ein bisschen billig und ein bisschen einfach, aber das macht halt den den Reiz aus. Dass es schon so alt ist, ist, ist beeindruckend, aber dass es auch immer noch funktioniert, äh, finde ich ganz toll. Und ähm was also ich so als Fazit für mich mitgenommen habe, ist, ich habe mich so ein bisschen äh, mal damit beschäftigt, ja, wie kann man Pong heute noch nutzen und wie kann man so den Gedanken von heute nach, äh, den Gedanken von damals nach heute übertragen äh, und bin auf, äh, ich kenne bestimmt viele von euch, so kleine Raspberry Pi Projekte gestoßen ja. und habe jetzt gesehen, es gibt äh, Raspberry Pi Projekte für Kinder. Dann habe ich gedacht, hey, wenn die für Kinder gut sind, dann kann ich die auch nutzen und habe gefunden, wie man, also ein kleines Projekt, ich habe hier so ein paar Raspberry Pis irgendwie aus verschiedenen Technik-Tests zu Hause liegen und habe mir jetzt ein kleines Matrizen-Display bestellt, auf dem ich Pong nachprogrammieren möchte. Und habe hier so ein 25x25-Element-Matrizen-Display bestellt. Ja, und habe mir vorgenommen, Pong einmal selbst, keine Ahnung, auf, auf einer sozusagen in einer beliebigen Variante nachzuprogrammieren, so dass es auf diesem Mini-Display einfach mal funktioniert. Ja, vielleicht nicht so kompliziert und ausgiebig, wie es, äh, wie es von den Erfindern gedacht war. Aber einfach mal, um nachzuempfinden, was steckt so dahinter, was sind die Gedanken. Und um das in mein Fazit, um zum, wieder zum Fazit zurückzukommen, ähm, mir hat es total Spaß gemacht. Mich hat es so ein bisschen äh, zurückgebracht zu diesen Grundgedanken. Wie muss man sich über Spiele, ähm, sozusagen Welche Gedanken muss man sich über Spiele machen? Wie kann man sich äh, an Spieleentwicklung, ähm, Spiele-Taktik und auch die die Umsetzung heranbegeben? Und ähm, irgendwie ist es mir äh, mehr als bei anderen Folgen, wo die Spiele schon total fertig waren, äh, ja mehr im Gedächtnis geblieben. Und ich habe mir in meiner Freizeit mehr Gedanken über das Spiel gemacht. Und ja. das ist beeindruckend.
1: Ja, absolut. Also ich glaube ich glaube Pong ist halt was, was ich halt echt faszinierend finde ist das Spiel selber sieht so mega mega simpel aus und ich glaube das ist halt auch so ziemlich das Simpelste was man machen konnte irgendwie zu dem Zeitpunkt aber ähm, es beinhaltet schon so viel, was du halt auch in modernen Computerspielen findest. Also auch, was du vorhin erzählt hast beim Technikteil, wo du gesagt hast, ja, man hat sich dann Gedanken gemacht, wenn der Punkt oder der Ball an unterschiedlichen Bereichen auftrifft von dem Schläger, dann gibt es ein unterschiedliches Verhalten. Und das ist auch schon, das ist auch schon rudimentär das angelegt, was wir halt auch in modernen Spielen haben. Dass man wirklich sagt, hey, Lass uns mal überlegen, wie soll das auf den Spieler wirken? Wo brauchen wir vielleicht noch eine Varianz? Wo müssen wir hier noch ein bisschen Feintuning machen? Und das finde ich cool. Genau, oder
0: das, was du zwischendurch mal angesprochen hast. Ich glaube, wir hatten irgendwann in der Vorbereitung schon mal darüber gesprochen, dass der Ball ja nie rund ist, sondern der besteht halt aus Pixeln. Und wer probiert hat, aus Pixeln einen Ball zu zeichnen, weiß, der ist nie ganz rund. Der hat irgendwie so eine kleine Ecke oder eine kleine Kante oder oben oder an den Seiten so ein kleines Nupsel oder sowas. Und ja, wie stellt man den auf so einem rudimentären Display so dar, dass er einfach rund ist, ist es ja nur ein Pixel, ja, dann ist das Display sehr grob. Oder sind es halt sehr viele Pixel und man stellt ihn schön da. Ähm, ja. Aber ist halt die runde Kugel ist nicht so leicht wie die Pedals zu, zu programmieren.
1: Ja, das stimmt. Ja, was was ich selber noch viel gespielt habe in meiner in meiner Jugend, das war jetzt nicht unbedingt Pong, also wie gesagt, wir hatten halt diesen Atari 2600, der kam, glaube ich, von meinem einen Onkel, irgendwie ist der so weiter vererbt worden. Da habe ich so in den ja, Mitte, Ende der 80er viel, viel mitgespielt. Da auch Frogger und so Sachen. Oh, yeah. Und was ich dann in meiner Jugend aber viel gespielt habe, am Computer schon, das war Breakout. Also Kennst du Breakout noch? Das ist so ähnlich wie Pong. Ja, also du hast nur einen Schläger und hast der ist unten, der Schläger, kannst du halt quasi so äh, horizontal oder vertikal, keine Ahnung, von links nach rechts halt. Horizontal. Äh, kannst, horizontal, ja, meine ich doch. Stimmt, weil der Film Vertical Limit ist, egal, mit Sylvester Stallone, da geht's ja um. kannst I du mal
0: am im Horizont merken.
1: Ah, okay. Ähm, ja, ich habe eine rechtslegenschwäche und ich habe anscheinend auch eine horizontal Schwäche, aber da kann ich gut mit leben, auf jeden Fall. Ähm, kurze Rede, langer Sinn, oder vielleicht auch andersrum. Bei, bei Breakout hast du ja dann diesen horizontalen Schläger am unteren Bildschirmrand, also auch einen Ball, den du halt äh, schlagen kannst und du hast am oberen Bildschirmbereich, vielleicht im oberen Drittel oder so, hast du irgendwelche Blöcke und wenn du so einen Block triffst mit einem Ball, dann löst er sich auf und es gibt Punkte. Und ich glaube, man muss das so schnell wie möglich machen, da gibt es am meisten Punkte irgendwie. Also Breakout habe ich ähm, habe ich viel gespielt in meiner Jugend. Genau, ich es ich sogar auf dem,
0: auf dem Atari 2600 war es das Super-Breakout. Man, oh. man darf die Superlative nie vergessen bei diesen ganzen Spielen.
1: Ja, ich glaube, ich habe Super-Ultra-Breakout <lacht> AM10 habe ich relativ viel <lacht> genau. gespielt. Okay. Ähm, Christian, ich glaube, dann sind wir schon am Ende. Ja, ist eigentlich traurig,
0: dass wir schon, schon fertig sind. Wir hätten noch so viel zu erzählen, aber nein, es reicht
1: für heute. Ich würde sagen. Genau. Wir haben noch viel zu erzählen und das sparen wir uns auf für die nächsten Male. Ähm, auch was jetzt wie Atari und so angeht. Ich hätte auch mal Bock, nur über Atari zu quatschen und über viele andere Sachen. Und äh, ja, das gibt's alles noch. Das hört sich auf jeden Fall gut wir an. Atari auf. ist ein sehr schönes Thema. Ja, äh, vielleicht noch ein ganz kleiner Fact, bevor wir, bevor wir uns äh, verabschieden. Das Atari-Logo soll übrigens die symbolische Abbildung von Mount Fuji in Japan sein. Uh, oh. <lacht> Tja, mehr über Atari gibt es in unserer Atari-Folge, die sicherlich mal nächstes oder übernächstes Jahr kommt. Stay tuned. <lacht> dann, wird dann wird dann die Recherche noch aufwendiger. Ja, da müssen wir viel spielen vor allem. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback. Ihr erreicht uns per E-Mail zum Beispiel über feedback grobepixel.de oder ihr könnt auf unserer Website auf grobepixel.de uns einen Kommentar hinterlassen unter der Folge. Ansonsten gibt es uns auch auf Instagram und Twitter, da heißen wir auch at grobepixel. Und ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns nicht nur über Feedback, sondern wir würden uns auch ganz arg freuen, wenn es eine Bewertung gibt von euch. Denn man kann uns bei iTunes oder ja heute sagt man ja schon, nee, heißt es iTunes? Nee, es das heißt mittlerweile nee. Apple Podcasts. Heißt mittlerweile Apple Podcasts. Soll ich es nochmal sagen, Christian? Nee, brauchst du nicht was sagen. Ich denke, jeder
0: weiß, was gemeint ist. Und okay. die anderen sind alle bei um.
1: Spotify. Ja, der Podcast ist nämlich ungeschnitten. Hey, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns bei Apple Podcasts eine Bewertung gebt. Und zwar richtig cool wären fünf Sterne. Und wenn ihr Bock habt, vielleicht auch so ein kleiner Text. Wenn euch was gefallen hat, würde uns sehr freuen. Oder ihr könnt uns auch gerne so ein paar Sterne geben bei Spotify. Da geht das auch. Ja, und ich glaube, das war schon der Werbeblock, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was du noch vergessen hast, die Sommerpause ist vorbei. Und
1: äh, wir sind ab sofort wieder jeden
0: Montag bei Twitch. Richtig. Da könnt ihr zuschauen, wie wir ein paar Adventures spielen und zwischendurch auch mal ein paar kleine Spiele wie eventuell
1: Tetris Pong oder sonstige Hammer-Actions-Spiele mit viel Sound. Ganz genau. Ihr könnt auf Twitch, wenn ihr uns zuschaut, auch erleben, wie wir herzhaft ausschweifen und komplett vom Spiel abdriften und Geschichten erzählen. Und falls ihr falls ihr vielleicht auch zugehört habt bei den letzten paar Mal auf Twitch, habt ihr vielleicht auch gehört, wie der Christian seine Gefängnisgeschichten erzählt hat. Und falls ihr das verpasst habt, könnt ihr das auf YouTube nachschauen. Da findet ihr uns auch unter dem Namen Grobe Pixel, verlinken wir auch. Da gibt es auch unsere ganzen Let's Plays von Twitch, die man nachschauen kann. Und ich sag mal so, da sind man Zwei ganz interessante Sachen dabei. Ich der grobe Pixel im Knast. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch eins und zwar äh, Tschüss
0: zu sagen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal. Ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal.